0: Fala galera, sejam bem-vindos ao É Isso Podcast. Hoje, dia 13 de julho, meu aniversário, oh. dia do rock. <risos> <risos> Nós tramos aqui um, um astro do rock para bater um papo com a gente. <risos> digão, digão, é nóis, parceirão. Tem o Isaac aqui também
1: e vai, vamos
0: começar falando um pouco dos nossos
1: patrocinadores. Fala família, boa noite, vamos lá, vamos começar falando dos nossos patrocinadores, o primeiro patrocinador somos nós mesmos, nós nos patrocinamos, é isso aí que você está ouvindo, alguém tem que pagar essas contas, não é verdade? Então assim, você pode nos, patro... nos ajudar a nos patrocinar da seguinte forma, é, você pode alugar essa sala para produzir teu conteúdo, fazer tua reunião empresarial, para fazer as tuas lives, aqui você pode usar as câmeras, você pode usar nossos microfones, mesa de som, tem um lindo operador de live ali, você pode usar toda essa estrutura para poder fazer o teu trabalho e profissionalizar e assim captar também mais pessoas para aquilo que você está fazendo. O nosso segundo patrocinador é a loja Madano Ela fica na Avenida José Paulino. Opa, José Paulino e tá oferecendo <risos> 10% de desconto para todo mundo que tá ouvindo esse podcast. Chegou lá, falou que tá ouvindo é isso podcast e ganhou 10% de desconto só hoje aqui. <risos> o terceiro patrocinador é a Empório BDG. Empório BDG ela vem agora com umas castanhas e também umas granolas ó maravilhosas. Se você ainda não conhece os produtos da Empória BDG, vai no Instagram, vai lá, segue eles, dá uma olhada, chama no direct e faz a sua compra. Por último e muito importante, R2B Propaganda. Você que deseja fazer o teu site, aplicativo da tua empresa, melhorar a identidade visual começar a se expandir aí nas redes sociais, a R2B Propaganda cuida de tudo isso para você. Você vai lá, conversa com o Daniel, chama no Instagram, o Daniel vai te responder, vai te dar um ótimo atendimento, ele vai cuidar de toda a publicidade e marketing da sua empresa. Cota lá com eles, eu tenho certeza que vai mudar a realidade de como as pessoas veem a sua empresa. Top. E se você quer anunciar que no É Isso Podcast... Você consegue fazer isso com planos a partir de R$ 3,15. É só chamar lá no direct do Instagram e a gente vai te explicar como que funciona. Mas vamos lá, hoje a gente está aqui com o Rodrigo Oliveira. Rodrigo Oliveira ele é casado com a Daniele Carvalho, pai do Lorenzo, pastor na igreja manancial de Águas Vivas, também é líder do grupo de jovens Follow D e empresário. Estamos com esse gigante oh, aqui oh, hoje. Uau! <risos> que
2: isso! Que motoqueiro, <risos> velho! Você
1: tá louco! O brabo!
3: <risos> <risos> Sem rolê! É verdade! Motocross! Aí sim. E aí, Digão, como é Galera, que você tá? Galera, prazer estar com vocês aqui hoje. Satisfação enorme. Obrigado pelo convite. E o carinho, né? De estar aqui, de, de do, do reconhecimento de vocês com a minha pessoa. Tô muito em casa, tô muito à vontade. E pode mandar as braba. Vamos pra cima. <risos> Vamos começar com aquela lá, então? Vamos, tô, ner tô nervoso.
1: <risos> vamos lá, vamos começar a trocar uma ideia aqui com a galera. Eu acho que, que o, uma coisa bem bacana da gente sempre começar a conversar com as pessoas é, é a nossa formação, né, cara?
3: Exato.
1: Porque geralmente o pessoal conhece o hoje, né, são poucos que acompanharam lá do começo, né? E em todos os sentidos, né? No, com você a gente tem muita coisa pra conversar, né?
2: Isso.
1: Tem, tem a questão da, do, do pastor e líder aí, né? O sucesso do, enquanto grupo de jovens. É, tem a questão do empreendedorismo também, que, que foi uma virada de chave, né? Sim. A gente vai falar sobre isso hoje também. E tem o um hobby aí, né?
3: Tem, tem. Um uhum. só, tá, tá chegando mais
1: aí. É, eu tô vendo mesmo, a gente vamos acompanha vamos. no Instagram lá. Não para, né? Mas e aí, fala uma coisa pra mim. Filho de pastor, pastor é?
3: Não. <risos> Demorou pra me aprender. <risos> mas, mas não é não. Filho de pastor... É, é filho de pastor, né? E, na verdade, por muito tempo deu certo. A gente serviu o Deus da mamãe e, da, e o Deus do papai. Mas chega uma hora que a chave tem que virar, né? A minha virou com 17 para 18 anos. Comecei com as minhas experiências com Deus particulares. E aí a gente foi tocando. Até chegar o dia de hoje aí. estamos Graças a Deus, firme e forte. Mas filho de pastor, é qualquer um, vamos para cima.
1: E como e como que, que se deu sua formação? Você já sempre se viu pastor, brigando, fazendo isso?
3: Ah, começou lá atrás, né? Eu, na verdade, assim, eu sempre fui músico na igreja. Na verdade, fui meio músico, né, e meio cantor. A gente ficava em cima do muro, tentando fazer alguma coisa, né? Na verdade, né, cresceu na igreja, né? mesmo contexto uhum. que você e a gente foi de alguma forma, é iludido de que a gente seria, enfim, a gente vê os pais lá em cima, e vem as, as, as profecias, outras coisas, mas eu nunca me firmei no sentido de que eu vou ser um pastor. Na verdade, é. É, eu sempre fui o Davizinho né? As pessoas querem o púlpito e a gente quer a presença. Então, assim, eu me vejo dessa forma. Sim. Eu fui um cara que com 17 anos para 18 comecei a ter minhas experiências com Deus. Com 22 para 23 anos eu tive a minha maior experiência com Deus, né, que foi aonde foi um impacto para minha vida mesmo espiritual e aí dali para frente eu já comecei a caminhar com as minhas próprias pernas espirituais né mas sempre firmado cara no propósito da presença né de, 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 de ser portador da presença de, de tentar de alguma forma conectar as pessoas com aquilo que de fato eu carrego nunca quis ter púlpito sempre quis correr lá de cima mas chega uma hora que o propósito vai amassa, de frente né, né? Não, tem jeito. <risos> não tem como correr. E aí foi aonde aconteceu a unção para pastor e tudo mais, mas não foi algo que não foi nada planejado por mim, né? Sempre Cara, foi planejado por Deus. Você já teve aquela
1: sensação, eu falo porque eu tive muitas essa sensação, você falou aí de profecia e tal, né? Às vezes chegava para pra gente, falando, não, você vai pregar, você vai fazer isso, daí você chega em casa todo empolgado, é... pega a Bíblia para ler, não entende nada, daí nada, você fala, putz, falou nada. só porque eu sou filho do pastor. Você também
3: já foi pro banheiro, <risos> olhou pro espelho e ficou, né, arrumando, e como é que vai ser minha primeira pregação? <risos> Eu já fui, já fui desse time Já aí. fiz o espelho do quarto, já. É, já é, fui o no banheiro. Do quarto. Já Pregar. ensaiei introdução de pregação e não sei o quê. E no final você não usa nada, né? O que passa lá em cima é a essência que você carrega e já era. Mas eu sempre me preocupei com isso, uhum. né? Isso eu acho que... Eu quero deixar bem claro. Cara, nunca quis ficar em evidência. Eu acho que é por isso que Deus coloca a gente, né? Porque ele vê o coração. E engraçado, cara, quando eu fui ungido a pastor... E é, eu tava com muita dúvida, assim, tipo, me sentindo pequeno, querendo é, criar questões dentro de mim pra justificar, tipo, não, não era pra ser agora, enfim. E quando eu desci do altar ali, eu fui, eu fui recebido por um outro pastor, que tipo, meu, é 20 anos mais velho do que eu. O pastor, ele chegou em mim e falou assim, cara, tira a dúvida do seu coração, porque o que importa pra gente é o coração que você tem. E eu tô aqui pra te dizer que você tem um coração de um pastor anos antes de ser ungido. Então fica tranquilo que está tudo certo. Isso para mim foi, foi, um, foi uma anestesia Nossa. na alma. Né? <risos> Essas palavras no momento Nossa, certo. Bem, né, no cara? momento certo. Aí você descansa, né? Você confia. Na verdade, quando quando foi me passado que eu seria ungido, né? Foi debaixo de uma revelação tremenda, né? Que a minha mãe teve. É uma coisa que não tinha como não ser Deus mesmo que estava falando. Porque, assim, para você ser ungido, você tem que passar por um processo hoje, né? Vamos dizer assim, o cara tem que ser diácono, depois ele passa pelo presbitério ou não, eu fiz um salto, né? Eu dei uma deletada nisso tudo e Deus me colocou na posição de pastor sendo membro da igreja, entendeu? Uhum. Então, assim, por isso que quando aconteceu, eu fiquei meio inseguro, né? Será que realmente, né, eu, igual meus irmãos, se eu não me engano, o Xande e o Lê, eles passaram pelo presbitério. Né? E eu não, eu tive esse essa passagem, esse pulo, né? Então, gerou conflito, uhum. entendeu? Mas Deus confortou e as palavras foram chegando. E quando eu fui ungido, assim, eu recebi muita palavra de mensagem das pessoas, né? Positivando aquilo que Deus Sim. estava fazendo. Porque a gente é roubado, né, cara? Se a gente não tiver nessa hora aí com a mente mais fixa no que Deus está uhum. querendo dizer, né? Qualquer evento com o inimigo só para nossa mente, a gente é roubado. E a gente perde, Sim. né, rapidinho ali o que Deus está querendo fazer. Sim mas graças a Deus Deus levantou pessoas para confirmar cara foi maravilhoso foi um tempo incrível entendeu então uma firma até hoje né na atividade aí, pastoral
1: eu eu não eu não fiz eu não passei pela parte de presbítero não mas eu fui ungido quatro vezes obredo
3: Quatro vezes. <risos> Na sua igreja tinha obreiro. obreiro. É, mas eu fui ungido
1: quatro vezes obreiro. Ah. Quatro vezes, pelo menos foi a mesma coisa. <risos> eu acho que esqueci é que eu já era, um dia de novo. Quatro vezes fui fingido para o obreiro, Nossa,
3: cara. Nossa, que é, <risos> é, será que a primeira não valeu? E a <risos> vez que foi para pastor,
1: avisaram você antes? Tipo, você já sabia que você ia chegar, que você ia ser ungido a pastor? Não, Como é, foi?
3: Teve uma, teve uma recepção para o acontecimento, né? eu fui chamado na casa dos meus pais, meus pais, para quem não sabe, eu sou filho de pastor dos presidentes da igreja, então assim, houve um chamado, porque eu acho que Deus já tinha revelado para a pastora que haveria dentro de mim alguma dúvida, e aí ela me chamou, né, lá na casa dela, e foi onde ela trouxe a revelação na Bíblia, do que Deus tinha dado, tipo assim, cara, é você e já era, e foi justamente a passagem de Davi, né quando Deus chama Davi ali pro para o chamado dele, através de Samuel aí, o negócio começou a estralar pro meu lado. Mas enfim, é, teve uma recepção, né? Na hora foi uma bomba para mim, minhas pernas tremeu, porque... Só quem é pastor sabe, né, cara? É uma responsabilidade. A gente não pode levar isso não, né, de, qualquer de qualquer jeito. jeito né? A gente não pode levar isso né, nas coxas, vamos dizer assim, no português popular. A gente tem que chegar e, e levar o negócio a sério. Sim. Então assim, eu sou, eu sou um cara que sou muito... Eu tenho muito temor de Deus, entendeu? E então, eu tenho muito princípio também o princípio lá de trás, as coisas que a gente fazia lá atrás, que eu sei que, cara, tirava, tirava Deus da cadeira, vamos dizer assim, né, coisas que o zelo pela presença que a gente tinha lá atrás, que é difícil inclusive ver hoje, né, essas coisas eu sempre carrego até os dias de hoje. Eu acho que isso que é o divisor de águas no meu chamado, no meu ministério. Eu sou um cara que não, não, não corra atrás de ser popular, não corra atrás de mostrar alguma coisa. eu Só quero conectar o meu coração. Então, assim, até quando você per... vocês perguntaram sobre alguns temas, algumas coisas que a gente poderia bater um papo, eu citei exatamente o propósito, porque o que me movimenta hoje é quando tem propósito. Se não, não existir um propósito maior, eu não quero fazer parte. Porque a gente já perdeu muito tempo. Sim. Entendeu? A gente já foi em muito lugar que não era para ter ido. A gente já recebeu muita proposta, muito convite, que a gente foi na emoção, porque ia ser legal, porque ia ser bom. Então, assim, hoje... É acho que algo que eu carrego desde lá de trás nos dias de hoje é exatamente entender o que que Deus está para onde Deus está apontando. Então acho que é um divisor de águas aí no meu no, no meu chamado, no meu ministério. E com 23 anos começou, eu comecei a migrar para esse tipo de de caminhada com Deus, para onde Deus está apontando. E de lá para cá Deus foi apontando, apontou a Daniel, casei. Foi benção demais. Casei com 23 anos, ela com 17 para 18. Ela disse que eu comecei a namorar ela que ela tinha 12. Eu não lembro disso. Eu acho que ela tinha 13. E é complicado, é muito nova, né? Falar que... Mas a Dani, assim, a Dani é uma pessoa... Ela não era uma menina de 13 anos. Ela era uma mulher de 13 anos, entendeu? Era um, uma potência, cara. Desde aquela época até os dias de hoje, é a mulher que está que sempre né, me sustentando. E o maior presente que eu dou para ela é amar Deus acima dela e ela sabe disso, né? Que a gente a gente respeita muito nessa né? parte de é, saber o que que é de Deus, saber o que que é da família, saber o que que é da empresa, né? E saber o que que é da igreja. Sim. Então é, é um processo. Então Deus, família, né? Aí igreja, empresa e a gente vai tocando a vida. Mas enfim, é eu sempre procuro ver minha... o que Deus está querendo dizer, né? Ver para onde Sim. Deus está querendo apontar. Então, meu chamado, basicamente, cara, é assim... E é um é um estilo árduo, cara, de, de se viver. Porque é difícil ouvir Deus nos dias de hoje. Nossa. Muito barulho, cara. Uhum. Tem muita coisa acontecendo, muita tecnologia chegando, muito estudo chegando. E, e uma fala dessa minha, eu sei que até às vezes anda na contramão. né Porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, a gente aprendeu, fez um estudo. Isso é maravilhoso. Eu também estudei algumas coisas e foi muito bom para mim. Mas hoje, o que eu priorizo muito na minha vida é para onde Deus está apontando, né? Tem coisas que acontecem na nossa vida, na nossa casa, na nossa empresa, né? Que é totalmente a mão de Deus, cara, né? Não é pelo nosso jeito, é Pelo nosso, pela força do nosso braço, mas é Deus ali apontando para aquela direção e você fala, mas cara, eu, nossa, eu aprendi lá atrás que eu tinha que ter feito dessa forma, eu estudei, que tinha que ter feito assim, assado... Mas Deus apontou para lá. Uhum. E aí você fica às vezes em cima do muro, tipo eu vou no conhecimento do homem ou eu vou no que Deus está apontando.
1: Fica muito naquilo de fluir, mano. Funcionar, é muita
3: né? treta, é muita treta. E aí quando você decide de fato ir pro lado de Deus, você vê o resultado. O resultado chega. Né? E o resultado é o que a gente vive hoje, uma vida leve, né, corrida, né, uma vida que a gente sangra todo dia para trazer os resultados que de fato lá, para dar o fruto que, né, que que estão cobrando naquilo que Deus colocou na nossa mão. Então assim, é uma vida que a gente sangra todo dia, mas é uma vida gostosa de se viver, uma vida boa, uma vida agradável, né? Uma vida leve, né?
0: Porque se não fugiria, né, do, do, do dos propósitos do princípio, né? Como cristão, você alinhar tudo aquilo direcionado do que vem dele, tanto para a empresa, Sim. tanto para a família, tanto para a igreja. E você alinhado com aquilo, você, a gente fica mais tranquilo, né? Sim. Porque se se a gente for no, pelo conhecimento humano, às vezes a gente não faria algumas coisas direcionado à igreja, ao trabalho, à nossa casa. Aí entregando a vida é difícil, né? Porque às vezes Deus pega a gente de um pega. jeito assim, pega na curva, cara. Fala assim, a ah, ah, não, agora, agora é a hora de você vender alguma coisa. É assim, meu Deus, mas agora que está crescendo, né? É difícil. <risos> falar assim, será que é Deus? O homem todo tá apontando para isso a gente não entende, não compreende. Mas a gente vive um, um sobrenatural.
1: É, é, é o que eu estava falando do negócio de funcionar e fluir, né, cara? É. Porque funcionar, você pega o um modelo pronto e tenta executar e não dá certo, cara. Uhum, Porque sim. esse negócio, seja na empresa, na igreja, é o que Deus chamou para fazer é pessoal, né? Então, você pode estudar, você pode ir lá fazer teologia, você pode fazer o que você quiser. Sim. Mas se você não fluir naquilo que, na tua identidade,
2: Exatamente. cara... Eu tinha muita
3: dificuldade com eu, isso. eu errei muito nisso também. Eu tinha muito... A minha maior dificuldade, na verdade, era assumir o meu papel. Assumir quem eu era. Uhum. Mas no começo, assim, do, do, da caminhada, que eu comecei a ministrar, comecei a pregar, comecei né, a dar mais a minha cara, eu me apoiava muito no que eu ouvia, eu me apoiava uhum. muito, muito, até que eu... Eu tive uma crise de identidade imensa, cara, em meados de... 15 para 16, entendeu? Porque eu ouvia muita coisa, eu ouvia muita gente, eu ouvia muito Pastor Lucinho. Também. Naquela época o, o Hermínio veio pesado Forte. pra gente, entendeu? Então, assim, ouvindo muita coisa, e você acaba não conseguindo dar uma resposta para aquilo que você tá Sim. ouvindo. Porque você tá, você tá absorvendo mais do que dando a resposta para aquilo que você tá ouvindo. Uhum. E aí começou a me chocar, me chocar, me chocar. E eu comecei a receber da parte de Deus algumas, algumas palavras. Tipo... É, cara, você não foi chamado pra ser o eco de alguém. Uhum, isso né? me lembra como se fosse hoje, cara. A gente, eu a gente no pessoas, começo é, é assim, é, né? Você, tipo, você não quero foi chamado pra cara. ser o eco de ninguém, cara. Você, Deus, Deus, vai, Deus vai derramar a personalidade, vai derramar a sua identidade e você vai conseguir fluir. Aí, cara, quando isso começou a acontecer, aí veio o sucesso do follow, aí veio sucesso, Sim. Né, os frutos né, de tudo aquilo que a gente tá fazendo. Mas enquanto eu era eco, Sim. cara... Não, não tinha um fruto palpável, sabe? Era tipo uma parada que explodia, mas logo ela murchava. Sim. Aí, quando você começa a é, ter a sua identidade forjada, cara, em Deus, aí, meu irmão, aí o negócio fica bem.
1: A primeira vez que eu preguei, cara, é, que chamaram pra pregar, eu devia ter uns 16 anos de idade. Eu tinha acabado de começar o YouTube, praticamente. Daí então, eu fui lá no YouTube... Lembra até hoje, pregação dos Silas Malafaia. O é. leão, o urso e o gigante.
3: Nossa. Fez até o bigodinho. Leão, leão, o urso e o gigante. Pô, você era, era seguidor até do... Não, eu vou contar aqui. É. Eu vou contar... Ó, o leão, ah, o, leão, toalhia,
1: filho, o, leão de o urso o gigante. Não, tem até hoje uma foto que eu fui pregar lá na Manancial, que o fundo era vermelho, tinha acabado Sim. de borraginho do Deus em prata, ah. e eu tava de coletinho e camisa azul, relojão dourado, que era padrão, padrão do pentecas. É, mas eu, quando eu comecei, cara é, o Primeiro dia que pedido pra eu pregar é, Eu não sabia o que fazer porque, tipo assim, a gente lia a Bíblia, dava aula na escolinha até dava. Mas, Sim, mano, é. eu falei, eu vou subir lá, vou falar o quê? Escolinha era o treinamento, cara. Da eu, treinamento. daí o treinamento. Eu comecei a. Eu... se eu pregar é. crianças as
2: crianças, vou... alguma era.
1: coisa vai sair aí <risos> em cima. Eu comecei a ouvir um monte de pregação. Aquela do Silas foi top. Peguei, fico, copiei, fiz esboço da pregação do <risos> contra cara. Contra C, contra V. Contra C, ctrl V. <risos> e fui pregar, foi um fiasco. Nossa. Foi um fiasco. era é a identidade Nossa. do cara, não nunca? a minha. Quem não? Quem Você quem já fez isso também? Nossa. Eu já fiz, Entendeu? cara. Já fiz já muito, fiz, cara. cara. Já fiz muito. Só que daí assim, ó, eu tentei... Eu tentei daí o eu, Silas eu nunca tentei parecer com ele, eu fiz isso. Mas daí eu entrei numa fase que eu tentei pregar igual Marco Feliciano e não, e não é consciente, é inconsciente. Sim, Hoje cara. eu falo, eu tentei porque eu olho pra trás e eu vejo Era muito que...
3: medo, cara. Era isso. muito isso. de Sabe? errar, né?
1: Marco Feliciano, Yosef Akiva... Nossa, é... esse teólogo é embaçado, hein? Jo, é, é Josué Gonçalves... <risos> jeito, <véio>? é <risos> Daí o... Foi pro Lucinho... Ah. depois do Lucinho... É, o Lucinho era por causa dos jovens.
3: É, é foi tá quando entendendo? eu comecei a trabalhar, só que eu nunca consegui. Aí você ficava assim, os jovens caem no seu colo. O que, o que fazer? Lucinho. É. É o cara que tava dando certo. Você tá entendendo? Mas o Lucinho eu ouvia... foi o único que eu fui pior
1: pra poder. É, eu não, eu ouvia tio, muito, véio, eu não eu ouvia
3: muito e... E eu fiz muita coisa ali. Nossa, a gente fazia muitos quadros na época que ele lançava, acompanhava. Deu certo por um tempo, entendeu? Mas chegou ah. uma hora que Deus começa a pedir, cara, você. Sim. Começa a pedir você, pedir a sua cara... E aí você tem que ir pro joelho.
1: Mas dá resultado, né?
3: Palpável. Palpável é, eu falo porque, permanece. assim,
1: pra mim a vida toda, eu já falei isso várias vezes na, em mesa, né? Até a última vez que a gente sentou, eu, você, o tava Alexandre, a gente tava lá num churrasco lá.
3: Eu, eu, é,
2: bravo.
1: eu falei isso também. Que, que Cara, o Follow sempre foi referência pra mim. Sempre foi referência. Mas o que muitas vezes. É que, é que, na verdade, assim, eu, eu olhava o Dia, inclusive, com, mais, com bons olhos, mais do que uma Nazareno e tal, e não falando mal dos caras, porque os caras são fortes. Mas talvez por estar até mais próximo, uhum. né? Cara, eu olhava o dia, eu achava, sempre achei sensacional. Sempre admirei muito você, sempre admirei muito o, o. O Alexandre, o Leandro, vocês sempre tocando e tal, tocando muito, sempre foi um nível assim muito alto. As coisas né? fluíam. Então, assim, pra, é, é, parece. É, é, por mais... Quantos anos você tá, Digão?
2: Eu,
3: 34.
1: Ah, então é. A gente tem uns sete anos de diferença. Então eu achava o máximo. Eu ficava olhando lá de baixo. E esse quando da eu crescer, idade, quero ser
3: assim. Esse
1: lance da idade.
3: Esse lance da nossa idade é algo que. Uma barreira que quebrou, cara. E foi através do Somos Um. Uhum. Você lembra disso? Uhum. Porque assim, a gente. Por mais que a gente se admirava tudo. E, e você sabia das minhas coisas, eu sabia das suas. Mas, cara. Eu nunca trabalhava junto. Não trabalhava junto. E não Somos porque um, um negava o outro. Não, é que não, não dava. É. Somos Um, ele veio com uma parada, deu uma, deu uma reconfigurada nele.
1: Então, né? é isso que eu ia falar, é que é. eu mudei muito, porque antes não rolaria. A pegada que você fazia com jovens Sim, não rolaria não. com a minha identidade. Imagina. Tipo assim, ó, as minhas reuniões de jovens lá, era discussão de teologia. A gente colocava o tema <risos> e, pá, e bala, tipo tanto que não funcionou, né? <risos> é, e, e, então, tipo assim, era, era, era uma época o barco, Não, eu, eu fiquei, eu acho que uns dois anos Numa época de chatice, velho De imbecilidade cara. cristã Isso Eu fiquei é <risos> Então não rolava O Somuzum, cara, foi um divisor de águas Porque eu tava começando A, a abrir a mente, começando uhum. Foi ao mesmo tempo que chegou Que eu comecei a ouvir o Luiz Hermínio Porque foi antes dele estourar que eu comecei a ouvir é, inclusive comecei no, Numa sentada nossa do Somos Um Lá que a gente sentou Alguém soltou lá na mesa Eu comecei a ouvir Não sei nem até se foi você talvez Foi lá na... Aqui no... No Unimarte, No Unimarte, Unimarte. É. Daí eu comecei a ouvir ele é, Eu tinha escutado uma pregação só dele Não escutei mais nada Daí a partir daí eu comecei a ouvir Daí foi onde foi virando a chave Sim. E
3: o Somos Um mudou muita coisa cara. Foi muito top O Somos, Somos Um foi importante um foi... demais pra é, mim Na verdade assim Eu vejo, eu vejo muito fruto até hoje Hoje não existe mais, né? Tá no coração de Deus e. Hum, não tem tá uma lá coisa para te falar, rua, hein? É, tá é? naquela
0: rua lá com a é gente. Que... Tem. É, Os caras estão se reunindo né? numa hoje casa. Hoje sou eu! Hoje sou eu! Só vou falar
3: algo pra vocês, não me deixa de fora. Mas enfim. É, mas a gente tem fruto até hoje, cara. Tem. Tem fruto até hoje, muito fruto.
1: Mas você acredita que esses dias atrás eu fui convidado para um movimento? Um movimento assim, né? Não, não que chama movimento, tá, gente? Um movimento que eu digo assim, uma movimentação. Uhum. Que eu até ia te chamar, eu falei, ah, ele vai vir aqui terça, fala com ele. Cara, sabe o que a gente fazia lá não Somos um, lá atrás? Os caras estão vindo agora fazendo, mas tipo, umas igrejas grandes. E os caras me chamaram pra participar. Chama a Semana do Avivamento, já ouviu falar? Não. Vai acontecer em Campinas, dia 20, do dia 26 até o dia 31. Inclusive, semana que vem, se, se, segunda-feira que vem, você tiver de boa, você vai comigo numa reunião lá. É rapidão tá. a reunião, pra você conhecer. Batista Águia, Pinazareno, todas as quadrangulares. É, é, quem é que tem? Cara, tá todas as igrejas. A Batista Moreiras, tá todas as igrejas envolvidas, só o grupo de jovens. Tava uma ah. reunião lá com mais de 30 líderes de jovens, todo mundo, porque eles vão fazer uma semana do mesmo jeito. São seis igrejas diferentes, seis bandas diferentes, seis pastores diferentes.
3: Seis, sete, oito.
1: <risos> cara,
3: cara, esse é o propósito. O propósito da unidade. É... A maior revelação de que Jesus estaria presente é a unidade. Sim. De onde tiver dois ou mais. Então, assim, isso movimentou muito a gente, cara, sim. naquela época. A gente. Claro, todo mundo tomou porrada, pedrada, enfim. Porque é uma visão complicada, entendeu? E eu não julgo nem a geração anterior, não julgo né, as coisas que aconteceram, porque é, 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 um, é outro contexto, né? Sim. Foi, foi é uma outra geração. Mas assim, cara, valeu a pena muito. Cada, cada culto que a gente. A gente não via a hora de chegar, uhum, essa é a é. verdade. A gente parecia, via. É, a gente tinha quatro. Que a gente tinha três cultos internos e um somos um. Acho que era mais ou menos isso. Não, era um a cada dois meses. Um a cada dois meses, enfim. É. A gente contava no dedo, cara. Nossa, falta quatro. A gente era doido um. pra fazer todo mês. Falta três, somos um. Era. E... Só que não dava, né, a gente? E a gente ia chegar nesse lugar aí. Mas ia. aí as porradas iam ser Nossa. violentas. Por quê? Era todo um contexto, deslocamento. levar toda a galera. Vai lá pra Souza, vai pra Cristo é Vida. E vai pra igre... Nossa, era muita
2: coisa. É, e o
1: mais louco é que assim, é... tirando... A gente tava em oito. Eu acho que dois não apanhou. O resto todo mundo apanhou. Então, tipo assim, era uma coisa que naquela época estava mais difícil de acontecer. Tá,
3: hoje está bacana. Hoje está mais fácil. Eu vejo uma flexibilidade muito grande. Para todo lado. É.
1: Porque, porque não era uma coisa exclusiva, porque ali no meio a gente tinha de tudo, né? Tipo, não era só... É igual nós dois, éramos pentecostais. Tinha galera que não era pentecostal, Sim. era mais carismático e tal. É. E não, não, é, não foi uma coisa exclusiva nossa. Todo mundo na época, porque era algo novo,
3: né? E quem entrava era impactado. Era. Tipo, começou com eu, você e o Zé. Se não me engano. E o Marcão. E o Marcão, é. O Marcão, você e o Zé. Eu, o
1: Marcão. É isso mesmo. Você e o Marcão, resgate. daí na próxima que entrou o Zé, eu já entrei junto. Isso. Foi isso. Foi
3: isso. Foi, então, assim, foi um... Aquelas perguntas, o lá, foi da resgate, que Elas perguntaram É, lá, né? Nas... Super imprudente. Umas <risos> perguntas violentas. Mas aí não tinha juiz, né, filho? mas <risos> então, Se o Marcasse, mas quem, esqueci, não, cara, se marcasse, entrava... responderia a mesma coisa, só que de forma diferente. É. quem entrava, cara, era impactado. Era muito bom. Sim. Foi um sim, tempo foi dava... maravilhoso. Eu quero, eu quero viver essas coisas, entende? Quando eu falo pra vocês de propósito, é exatamente... É, cara, aonde que Deus tá falando pra gente ir, cara? Você tá entendendo? Aonde uhum. que Deus tá falando pra... Eu, eu, por exemplo, eu vim aqui hoje, entendeu? Eu saí de casa, eu, eu fiz uma oração simples e, e rápida. Só falei assim pra Deus, Deus, eu não tenho nada, só tenho você. Então, vamos. não. E aqui eu tô... Por quê? Porque a minha identidade é essa, é conectar o coração. Sim. Você tá entendendo? Entendeu? O maior, eu aprendi o quê? Que a maior, o maior jeito de influenciar é você fluir, fazer fluir o que você tem dentro. Então, assim, às vezes a gente pensa que, ah, eu vou, eu vou influenciar com a minha roupa, né? Claro, dá certo, tudo, dá certo por um tempo. Sim, cara, eu vou influenciar com o meu cabelo, eu vou influenciar com a minha barba, eu vou sei lá. Tem gente que quer conectar com... Bom, um eu me visto de...
1: mal, tô sem barba e <risos> sem cabelo. Então, ferrou, né?
3: <risos> mas é a realidade. A maioria dos líderes, né? A maioria das pessoas que trabalham com gente pensa nisso, Sim. entendeu? Não mas é,
1: mas é... A, é. A, a,
3: o maior jeito de você influenciar ou a maior ferramenta que você não tem... não é só na igreja. É fazer lugar, fluir né? o que você Sim. tem dentro, cara. Isso é, é uma influência interior. É aquilo que sai de dentro de você e conecta as pessoas. Comigo... É o que deu certo até hoje. Então, assim, dificilmente eu não, eu não, eu, eu, dificilmente eu não sento numa mesa e não consigo ser sincero, eu não consigo ser claro, não consigo tocar o coração. Por quê? Porque eu faço valer a pena. Uhum. Né? Eu carrego isso comigo, esse lema comigo. Na onde eu vou, eu vou dar tudo de mim. Se eu tiver que chorar aqui, se eu tiver que pular da cadeira, se eu tiver que sentar na mesa, eu não me importo. Por quê? O, o importante é eu sair daqui descarregado. Você está entendendo? O importante é eu subir no púlpito e deixar tudo lá. Sem me preocupar com o que estão falando Se eleve, né? Sem me preocupar com o julgamento Mas o importante é você entender O que Deus está querendo para aquilo Para aquela hora E você conseguir deixar tudo lá Cara, eu acho que isso, isso é influência para mim Sim Às vezes tem, claro, influência digital Você consegue trabalhar várias outras coisas Mas a, hoje para mim O maior poder de conversão Das pessoas é você Ser um influenciador Aquilo que sai de dentro de você e toca o coração das pessoas então, quem senta comigo, cara, quem consegue conversar comigo e troca uma ideia igual nós que tá trocando aqui,
2: uhum.
3: vai é. ser tocado. Então, Tem que se... ser. Se não for para ser, o, o que é o
2: evangelho para gente, cara? É. O que a
3: gente está fazendo com isso? E é uma coisa que bacana. Que jogo é jogando. que a gente está jogando? É uma mudando entrega ninguém? sem reserva, né? É. Sem
2: reserva. É.
1: Não, e tanto que isso é, isso é muito real porque, assim, você não é o perfil de ficar o tempo todo na rede social. Sim. Né? Por várias vezes até você fez aquela... Você dava aquela parada e tal Sim. e tudo mais. Mas mesmo assim, o resultado isso, isso do isso grupo... Melhorar. Então, né, mas, é, mas é o que eu ia falar agora. Mesmo assim, o resultado da tua liderança é bom. Porque não depende... É uma coisa real. Não é uma coisa que, que as pessoas veem no Instagram e acham legal e seguem. Sim, entende? É, e, e, e Essa é a base do sucesso. É verdadeiro.
3: Exato. Entende? Eu porque me preocupo eu, muito com isso.
1: É, o problema daqui é, é que cria muita não, imagem, é, né? A
3: gente não pode vender um produto falso. Sim. Cara, entendeu? Por sim. quê? Porque a gente frustra mais as pessoas, machuca mais as pessoas. Lá na frente ela vai ver que o que estava rolando, de que fato, hora. não era aquilo. E aí é onde você acaba matando. Sim. Matando mais Sim. do que gerando vida. Você gera uma vida ali para a pessoa, porque você está postando uma parada, mas na hora que ela vê que a realidade não é aquilo, cara, ela vai para o fundo. Ela Sim. vai para o buraco. Entendeu? é essa, como, como pastor, essa é a minha preocupação. Uhum. Como líder, essa é a minha preocupação. Então, assim, eu, quem anda comigo sabe que eu não, eu não vou mandar ninguém subir um lugar que eu nunca subi. Não vou mandar ninguém pegar uma coisa no chão que eu nunca agachei para pegar. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu sempre sou o primeiro, sempre estou na frente. Exatamente para quê? Eu sou exemplo, eu sou o líder. Olha para mim, você está entendendo? Uhum. Então, esse é o meu jeito, né? o, meu, o que eu aprendi sobre liderança é ser dessa forma. Entendeu? Por isso que eu me preocupo muito com o que eu carrego, com a essência, para a gente não tomar cuidado, para a gente perder. E a gente, cara, como líder, trabalha com igreja, é, é líder no trabalho, enfim, a gente tem que tomar cuidado. Sim. Então, senão a gente é influenciado a não ouvir a voz de Deus. Cara, isso... Quando, gente, quando o ser humano, acho que a maior miséria do cristão é essa. É ele ser um cristão que escuta mais as pessoas do que Deus. Então, no meu ponto de vista, a gente precisa... Essa geração de 2021, 2022, precisa ouvir mais Deus, cara. Eu, Olha, tô, eu tô preocupado.
1: falando um negócio você já deu uns três cortes top aqui, hein? Nossa. Pelo meu, amor
3: de Deus. Misericórdia. Oh. Tá maluco. Próximo...
1: Mas não é a realidade? É não é realidade. No, no, no último
0: a gente falou em hebraico, esse aqui vai ser a língua dos anjos.
1: É Líbia. É. 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 Ô, galera, antes, antes da gente continuar, você que está assistindo aí, se você quiser fazer alguma pergunta para o Rodrigo responder, é hora de você pôr ele contra a parede. Não, brincadeira. É a hora de você fazer a pergunta que você quer para ele ou para nós, fica à vontade, você é, pode mandar
3: pergunta aí. O que vai acontecer é a gente não responder é, e deixar para a próxima. Exatamente.
1: Já tem uma parte 2 aí
0: programada. É. Beleza? Entendeu? Hein, e outra coisa, a gente está descobrindo que a maioria
3: das pessoas que estão assistindo a
0: gente... Não estão se inscrevendo no canal, cara.
3: Exato. Sabe por quê? Eu vou falar pra você, eu fico preocupado com isso, cara. Tem muita gente que tá atrás do celular agora e não se expõe, não... Não fala nada, não comenta Sim. nada, entendeu? Não, mas estão comentando, viu, com você aqui. então oh, é Você tá bombando, irmão. Aqui, ó, ó. Misericórdia.
1: Ó, ó, o chat, ó. <risos> ah, Você tá maluco. <risos> já, já a gente vai as perguntas. Ó, você que mas, tá enfim, assistindo. É, tá
0: assistindo, comenta. Comenta, cara. tá? Deixa o like. Não se ó, esconde. Se inscreva no canal Bruno que Henrique,
1: que ajuda a gente. Bruno Henrique mandou aqui, ó. Abraço de gão. Será que é o Bruno o Primo? O Bruno Tio, quer dizer,
3: né? Ah, Bruno, Bruno Henrique? Será que é ele? Bruno Tio, eu tenho. Ah, o Bruno de Minas. Oxa, ah, mandou é um abraço, você nem sabe quem é. É ah, Bruno Henrique. Não, não é Bruno Henrique ele? Não sei.
1: Eu acho que é, né? Pra mim é o Bruno, irmão da minha mãe, aí eu conheço. Caio ele. Costa, melhor pastor, queima tudo de gão ininil. Então, ó, já ficou o recado aí, ó. Você que está aí nos assistindo, curte esse vídeo, se você está gostando. Se inscreve aqui no YouTube.
3: Para cima. Para
1: que as pessoas possam ver mais esse
3: Compartilha.
2: vídeo. Compartilha.
0: É. Composado. E hoje a gente tem um cara que queima demais. Então, a gente não vai deixar queimar só aqui. Vamos propagar esse esse fogo aí pro mundão afora, hein. Top.
1: Ô, Rodrigo, fala uma coisa pra mim. Assim, Rodrigo, pode chamar de Digão, né? Digão, cara. É, porque na arte, eu. na arte eu coloquei
3: Rodrigo Oliveira, porque eu falei, vai Rodrigo, que ele não gosta que coloca Digão na arte, Rodrigo né? Rodrigo é só quando a meu mulher tá brava Ah, então Rodrigo, tá bom. O resto é amor, <risos> né?
1: Porque, porque assim, né, eu coloquei, eu, eu chamo de Digão. É. Daí dá, não sei se você viu a arte que o Rodrigo, o Digão ia vir o mês passado, né? Só que é. daí deu ruim do é, Covid, não, né? Não pôde vir. Mas não sei, sei se você viu forte. que na arte,
3: no mês passado, tava Digão. Inclusive, cara, eu comecei, eu comecei a voltar tá o, o cheiro hoje. Sério? Você acredita? De manhã, fui tomar um café e. Falei, nossa, Dani, olha, que comecei agora. Que cara. pizza que vai é, é pizza que vai ter pra comer hoje? É,
1: é foi bom que voltou o cheiro foi hoje. Voltou maravilhoso. Olha. É. Hoje,
3: ser, hoje tem expresso. Deixa queimar. 91. Vamos queimar. Hoje
1: tem expresso 91. <risos>
3: <Yeah>. <risos> ó, se não tivesse essa pizza, hoje ia ficar de cara, hein, mano que tem
1: dia que não é, hein? Tem dia que não é. Cara, tá fechando com várias tem, parcerias. Tem dia que é salgadinho, é. Você, é, inclusive, não, vi, que trabalha... Vi, aí, vi Você faz salgado, faz alguma Trabalho outra coisa com... boa que a gente gosta,
2: Não, <risos>
0: salgado, açaí, lanche, essas hum, coisas. Entra churrasco. em contato, manda uma
1: mensagem pra gente. A vamos gente analisar falou, isso aí. A meta, quando bater mil inscritos, que não é uma realidade muito longe. Espero que em quatro meses aí a gente já consiga, né? No máximo. Quando bater mil inscritos, a gente vai fazer a live aqui dos mil... Daí vai ser nós quatro que trabalha aqui, a gente vai fazer com notebook aqui mesmo pra gente poder comandar a nossa live, que senão não tem como fazer, né? É, e a gente quer fazer churrasco no meio da live, né? Ah, cara, nessa tem que
3: estar. Tá, né? Entendeu? Bem se for pra ser o churrasqueiro. Aí, né? chur ah, é, pronto, né? Não precisa pelo menos cara churrasqueira. Trabalho, aqui é espírito voluntário, filho, né? E vem pra limpar chão, pra limpar até comer. Um pra cima.
1: Fala uma coisa pra mim. Dentro ainda da liderança de jovens, é, porque eu acho que a liderança de jovens veio antes que o empreendedorismo, antes que, que, o, que, o, que os veio, hobbies aí eu comecei, atuais, né?
3: Eu comecei a liderar eu ainda era CLT.
1: CLT. É. Então, então vamos continuar nisso, depois a gente vai para os outros ah, não. assuntos, porque é, Já tem, a coisas, idade. tem coisas que eu, como hoje, hoje eu estou liderando jovens de novo até a gente preparar um outro líder... É. <risos> Porque aquilo que você estava falando de fluir de identidade, mano, o cara eu descobri não, a minha. Tá cansado. É. Não, eu não tô cansado, mas eu descobri a minha, mano. É. Eu descobri meu lugar. Meu lugar não é na frente. Meu lugar é atrás. Entende? E eu, eu vi que eu sou muito melhor nisso. E melhor do que eu sou estando na frente, eu sou atrás. Ajudando a capacitar e preparar as pessoas Top. E eu não tenho sede por estar lá na frente Por estar acima Sim. Por estar com meu nome em destaque Por ser líder de alguma coisa Ou por ser chamado de pastor ou não Porque eu entendi que o meu papel E eu, e eu vi que eu, que eu sou melhor nisso do que nas outras coisas Eu posso fazer isso com, em maior quantidade Sem me cansar porque tá, é, é, a minha realidade é essa, é pegar na mão um por um, ensinar um por um, é, treinar, eu, eu acho que, eu, que isso faz sentido pra mim, né? E, mas assim, de líder, de uma coisa que eu como líder de jovens gostaria de aprender com você. Duas perguntas, a primeira, quais foram as coisas mais difíceis que aconteceu, é, seja acontecimentos mesmo, né? Não precisa citar nome, uhum. mas <risos> acontecimentos <risos> é claro. mesmo ou simplesmente... Um Comportamentos que você falou Cara, isso aqui eu vou fazer legal E de repente você falou Não, isso não funciona é, Lógico que isso não é uma regra né Às vezes em outro sim, lugar funcione e, e depois eu te perguntar Quais foram as coisas que mais fizeram dar certo O Ministério Falou de Mas primeiro Quais são as coisas que foram as maiores barreiras Que você teve que
3: superar Ou que você ainda tem que superar Como os problemas Bom, ma os maiores problemas Na verdade o maior problema gente. Acho que para qualquer um <risos> É gente religiosa <risos> Então assim, para trabalhar com jovem a gente, além de ser, ter que ser cheio muito do Espírito Santo de Deus, a gente tem que criar algumas estratégias. Né? A gente tem que ter algum pensamento um pouco na contramão né, do que as outras pessoas pensam. Então, quando isso começou a acontecer no Dio, teve alguns problemas, né? teve alguns questionamentos, né? uns maiores do que os outros, né? mas foram coisas que, é, cara, era, era tanto fruto... Que a gente, muita coisa a gente deixou passar, a gente não, não, não trocou ideia, né? A gente foi levando, entendeu? Então, assim, é, os frutos sempre foram maiores né, do que as pessoas que se levantaram, uhum. entendeu? E se estão se levantando, cara, é porque o negócio está funcionando, está dando certo. Então, no meu ponto de vista, o maior, maior desafio que eu tive foi enfrentar algumas pessoas que eu pensei que eu nunca ia precisar enfrentar. Né? Foi enfrentar que eu falo, não é confrontar, brigar, mas é ter atrito, né? ter atrito, ter aquele desconforto de ter que sentar pra conversar uma coisa que você fala, cara, é tão pequeno perto do que Deus quer fazer e é tão pequeno perto do fruto que tá dando. Então você fica meio, meio assim, mas graças a Deus a gente é, tirou, de, tirou de letra e conseguiu né, seguir em frente. E o que mais deu certo, cara.
1: Só, só uma coisa nisso que você tá falando, de superação da questão da. Do... É muito, é muito legal, cara, quando eu, eu tava conseguindo ir com vocês lá no, no monte, porque não vai só os jovens. Sim. Vai uma galera de diversas não, você idades. tá ligado. O culto de do, diversos o culto, perfis. O culto, o, culto,
3: o culto dos jovens nosso hoje é aberto.
1: É aberto? É aberto. E vai uma galera? Vai. Não, lá no com monte a gente mesmo, qualquer idade, você percebe assim, o cara quietinho, o cara rodando e todo mundo se respeitando. Quando você vai falar todo mundo respeita, o Lelo, incrível sim, também. O preciso, Lelo é um cara que eu admiro sim. demais também. É, todo mundo respeita. Então, assim, ver que a forma como que, com que foi feita, por mais que possa ter encontrado dificuldades no caminho,
3: ganha o respeito das pessoas. Sim, com certeza. Ganha eu acho que Eu acho que o maior, maior fruto é esse. Né? Você incorporar o um negócio de uma certa forma, né? debaixo ali da, do, do que Deus planejou, e a ponto de, de, de As pessoas né, Que não são, passar a ser né, Pessoas que não são do contexto Passar, uhum. tipo, entender a ideia E falar, mano, eu não sou jovem mas Eu quero estar tá lá, uhum. entendeu? Porque o negócio está gostoso Então, assim, é isso que, que, que aconteceu E aí, em contrapartida né, A situação mais favorável Que a gente viveu Oi, E o que eu indico, inclusive, para todo mundo que, que vai trabalhar com jovens Todo mundo que vai liderar um uma equipe, cara, ninguém é líder sozinho, né, então é, o nosso nosso time hoje é um time bem bacana, um time bem ba... eu ouvi você falando aí é? de, de que você gosta de formar pessoas, enfim, a minha maior alegria é eu, é eu ver o culto fluindo comigo lá embaixo. Exato, tá velho. Entendendo? Essa é a minha maior alegria como líder.
1: Às vezes as pessoas não entendem isso,
3: mas Exatamente, eu curto muito isso, mano, cara. eu sou muito apaixonado por isso, entendeu, mas por um tempo foi muita minha dificuldade, você tá entendendo? Tipo, é... Por
1: querer estar e não entender ou por não conseguir fazer essa, essa transformação? Não
3: conseguir, de alguma forma... O time não tá dando. De alguma forma, tipo assim, o, o follow de ser dependente do pastor Rodrigo, uhum. entendeu? Isso hoje, graças a Deus, foi revertido, mas eu tive que lutar muito. E não era porque eu queria estar lá, era porque eu não... Às vezes não conseguia preparar, às vezes não tinha um time né, pronto de fato pra ficar só na frente, uhum. tanto pra pregar como pra abrir. É, quantos anos Agora... só você tá na liderança do follow de Vixe, desde 2009, Nossa. 10, 12, eu acho, eu acho que desde 2012. Nove anos. É, se eu não me engano, não é Caramba, muito tempo, é então tempo. a gente perdeu um pouco as contagens. Mas enfim, o que mais deu certo para a gente foi o grupo de apoio, né? Que a cada dia a gente vai crescendo, atrito sempre tem, uhum. mas o grupo tá lá para quê? Para cada um dar sua opinião e a gente chegar no, no bom senso uhum. e conseguir fazer o negócio acontecer. Então, hoje, pra mim, o maior prazer é poder caminhar com esse tipo de gente. Sim. Gente que, que quer caminhar. Tem, sempre vai ter uns linguiças no meio. Hum, sempre tem. Não Mas adianta. sabe que é bom? É bom, cara. É bom. É bom ter gente que discorda da
1: gente também. Ah, amo. É que, é que assim, é bom quando essa pessoa que discorda, que pensa diferente... Tipo
3: ela, minha esposa. Minha esposa, é. eu é sempre falo. A Dani, a Dani é a pessoa que me põe no eixo, cara. Entendeu? Eu, só, eu comecei a entender esse, esse lance de ser confrontado com ela. Porque ela sempre foi o meu maior confronto. Eu saía do altar, a primeira referência era ela. Por quê? Porque ela sempre falou a verdade. Ela não era aquela pessoa que precisava ficar enfeitando para tapinha nas costas é, do pregador. É. Às vezes não aconteceu nada, só encheu linguiça no, no culto. O cara que entendeu? Balava, e irmão. ela vinha e falava, entendeu? Mano, você, você se preparou hoje? Eu já ouvi isso da minha, da minha esposa. Eu falei, parece que hoje você tava meio... Sei não, hein, cara? Encarnado. Toma, toma cuidado, hein? <risos> entendeu? Ou seja... É... É bom, cara, pra é gente se confrontar.
1: Não, é, é, bom, é bom em tudo na vida, cara. Diferença, as pessoas elas têm um problema em aceitar as diferenças. Sim. Mas é, existe beleza na diferença. E a diferença ela é importante. Porque não, quando, quando existe diferença, e quando existe discussão, as pessoas não sabem discutir. Esse que é o problema. É. Mas quando as pessoas se respeitam, elas discutem, elas debatem, seja no, na, na política ou na igreja, é, todo mundo cresce. Quando, quando existe abertura pra você, pra realmente entender um ponto melhor. Hum. Tipo, aí o Digão, eu acho que tem que fazer isso. O Digão, acho que tem que fazer outra coisa. O Bruno, outra coisa. Só que a gente é capaz de sentar e começar a avaliar de forma crítica o que cada um tá falando. Sim. Daí talvez vai chegar no final e a gente fala, não, realmente o que o Digão falou é melhor Pô, e tal. sobre isso. Cara, a gente
3: cresceu. Sobre isso, eu tenho algo assim comigo, cara. Eu nunca vou pra um debate, pra alguma coisa que vai gerar um atrito sem ter fruto na mão. Então, assim, eu não levo pré pedra. Numa conversa, eu levo fruto Então assim, antes de tudo é, Eu faço a pessoa entender A relevância do que estava acontecendo A relevância do projeto entendeu A relevância dos frutos As pessoas que estão acompanhando As pessoas que foram resgatadas Então antes de qualquer tipo de, de situação De discussão, eu apresento A mão carregada de fruto Porque senão não faz sentido Você é se brigar por uma coisa que não deu certo cara uhum. Então assim, você tem que Mostrar o lado que deu bom né, o lado que, que já, já se concluiu, enfim, já, já, já salvou, já restaurou, já edificou, já enviou, e depois você começa ali a apresentar as questões. Então, assim, sempre que eu vou fazer alguma reunião que vai gerar um certo atrito, esse é meu estilo, para todas as ocasiões, seja para trabalho, seja dentro de casa, seja na igreja, a gente vem com as mãos carregadas de fruto Cara, isso traz um resultado, você amansa quem está do outro lado, Entendeu? Agora, se você chega só com pedra na mão, só para, de fato debater aquele assunto, no meu ponto de vista, entendeu? Gera mais atrito. É os e aí, da todo vida, mundo né? já puxa a espada, meu irmão. Uhum. Corta a orelha e tchau, obrigado. É assim que funciona.
1: Tá? É, eu, eu antigamente meu problema era esse. Eu chegava o negócio com os dois pés no peito. É e... muito ruim. <risos> e pronto para não ouvir o que tinham para... <risos> e aí,
3: como a gente tá sempre abaixo, uhum. né? É, 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 aí a gente é prejudicado. Mano, né? eu fazia isso com todo mundo.
1: Todo mundo, todo mundo. Eu fazia com professor de Bicamp, <risos> eu fazia com, com, chefe, com chefe de trabalho, fazia isso na igreja, eu fazia pra todo lado. Nossa. Todo lado, mano.
3: Concluindo É, o é ridículo, porque você não aprende. O que mais deu certo foi trabalhar em conjunto. Top. Né? Foi quando é. eu comecei a sair um pouco né da... perdi um pouco a minha cara. Não é que perdeu a minha cara, mas eu não tô tanto lá. Perfeito. Hoje eu, sou, hoje eu toco baixo no louvor, tenho um ministro de louvor oficial no, no grupo de jovens... Né, o é o Léo É, o Léo tá é, é top. top. Entendeu? Temos um time de backings que todos estão capacitados já pra ministrar uhum. e já estão ministrando. Entendeu? É, a banda hoje tá uma banda formada completa, tá, tá muito bacana o louvor dos jovens. É, cara, a maioria da galera do apoio tá pregando, tá abrindo o culto, tá botando a cara. Você tá entendendo? Então, assim, isso pra mim... É, eu acho é que esse satisfação. é o propósito, né, cara? Sim. Esse é o propósito. E o que mudou muito pra mim... Foi quando, em 2019, é, através de uns atritos que teve, quando eu voltei, tudo certinho com o follow, a Dani voltou na liderança. Então, hoje eu não sou líder sozinho. Oh. Então, o líder oficial, número um, é Rodrigo e Dani. Não Legal. é mais Rodrigo. Próximo. E ela nem é vice, ela é Isso líder. Isso é importante. Então, assim, ela responde hoje como líder. Entendeu? Então, assim, pra mim foi muito top. Cara, né? essas, duas tá falando, ela essas duas coisas que você tá
1: falando... Essas duas coisas que você tá falando é uma coisa que quando vira chave é importante demais, cara. Hum? Eu, eu nunca, nunca consegui, ah, no, 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 em, em experiências passadas, formar um grupo e ter um grupo para trabalhar sempre tinha que ser eu por mim mesmo e ir para fazer tudo. Hoje eu trabalho com um grupo. Não é um grupo grande, porque nós não somos um grupo de jovens grande mesmo, né? Mas é um grupo que, cara, eles fazem o que tem que fazer, eles fazem o negócio acontecer. É igual eu estava comentando com vocês, né? Antes de começar, os meninos saem praticamente dois meses, é eles que vão pregar na no, nos jovens... Tem o pessoal ministrando também, eles desenvolvem as ideias. Esses dias estão precisando se entrosar, lá estão fazendo enquete de quais são as oito melhores músicas para eles ficarem por um tempo até se entrosar. Então, sabe assim, o pessoal tá cuidando. E isso é gostoso, cara. Sabe é assim, você vê que você tá sendo útil para o crescimento de alguém, cara. Isso é, é importantíssimo.
2: É
0: melhor um grupo maduro, né? Exato. Acho que, é, é, que é, esse é o objetivo hoje, eu, eu entendo isso. É, na questão da liderança do, da, no viés cristão, é trazer. É a cadeira. É o é trazer o Imperativo, menino. <risos> é trazer uma maturidade para um grupo. É pra melhor ele. do que um grupo maduro, do que uma estrela. Totalmente ali, o pessoal tudo dependente, né? Porque o negócio se... só dá certo quando você não tá lá e ele acontece.
1: Exato. Uhum. Porque Conto daí se, se pra o cara é pra tudo, né? Pra tá tudo.
0: Você tem um cara tá fera, daí o cara tá sai, o grupo morre.
1: Entendeu? É, é aquele quadrante do Robert Kiyosaki lá. É o quadrante. É. Né? Enquanto você for o... o, o,
3: o é, eu Nada, nem sei o que você tá
2: falando. Eu cometi um... Tchau, obrigado!
0: Eu cometi um erro desse. A gente sempre cometi esse erro, né? Na questão de, de, de liderar pessoas. É, você fazer tudo. É claro que você tem que ser um exemplo, igual é realmente fazer isso, chamar a responsabilidade para si, mas delegar, saber delegar para que eles possam caminhar é, é importantíssimo. Porque se você, fica, você faz tudo, ah, mas o cara não sabe fazer. Você se esgota e eles não crescem. Exato, cara. exato. Não, ah, eu vou fazer porque o cara não sabe. Não, chama ele, vamos
3: sentar Uma aqui. Uma dificuldade, ó. cara, é que tem, tem muita gente pronta para falar e, e pouca gente pronta para ouvir. Mas isso eu acho que é, é atualidade é, é um problema tá, atual de todo lugar É toda área é mano é. Então assim, muita gente vê muita coisa Mas esquecem que a gente também vê Deles mesmo, entendeu? Então uhum. assim, a gente tem esse tipo de dificuldade Em todas as áreas da igreja Estou falando só dos jovens agora, em todas as áreas Então sempre tem o um outro lado Isso é, é, na verdade é
0: universal gente... Porque nem, não é nem só na igreja, né?
3: No
1: trabalho, é. né? em qualquer lugar Mas sabe por que isso, cara? Porque as pessoas são cada vez mais maturas Sim. as pessoas estão demorando para amadurecer e algumas nem estão amadurecendo antes, cara, alguns problemas que a gente via estou falando na época que porque, por mais que eu sou novo, não pareço mas sou uhum. é, algumas coisas que eu vi precocemente, vamos dizer por ter pais pastores, por exemplo e tal alguns problemas que antes a gente só via acontecendo no meio de jovens, cara hoje você está vendo cara com 40, 50 anos de idade errando as mesmas coisas que os jovens porque criou-se uma cultura de responsabilidade no Brasil, é. entendeu? Então, assim, sempre o, o, o se deu errado, a culpa é de alguém, você vai culpar alguém. Não, é, não, deu, não deu certo porque tal pessoa não ajudou.
3: Não, eu fiz isso porque tal pessoa fez aquilo. Eu gosto de muito é, espírito voluntário. Sim. Então, assim, se a gente tem um time e a gente vai jogar... E, pô, só o atacante perdeu a bola na frente, o que, que vai acontecer com o resto do time? Acabou. Ela vai correr atrás da bola. É. Ela vai correr vai pra recuperar.
1: Ah, sou o atacante, nem disse, só tem atacante. Então, Falei, assim, é. Só tem atacante, Entendeu?
3: ferrou. Então, assim, é, mano, eu sou de uma época que se deixar, o cara que tá no banco de reserva entra no jogo correndo. Exato. Sem ser chamado. Sim. Você tá entendendo? Se então, é o gandula,
1: você entra cara, pra jogar.
3: Então, isso nós não vê hoje. É. Então, a gente vê assim, a gente delega, a pessoa vai lá e faz bonitinho, porque você foi lá e me não é. nem mandar mais, agora tem que pedir. Eu não entendeu? quero expor, então precisar... não
1: precisa nem, nem, nem falar. Mas então, sabe uma coisa que antigamente eu via mais e hoje não tem? Cara, quantas vezes você lavou a igreja? Nossa. Sendo líder, sendo pastor, quantas vezes você fez isso? A gente
3: lá na igreja, chegou uma época que, que a gente teve problema com a, com a faxina. Então o que, que a gente fez? Vou a dar a frontal gente tem, para os dois. A gente tem alguns Seis grupos parádico. missionários. <risos> <risos> a gente tem alguns grupos missionários. E o que acontece? Os jovens pegou um, um domingo por, por mês para lavar a igreja, uhum. entendeu? Eu sempre fui o primeiro. Eu não me lembro de não ter ido uma vez. Sim. Posso não ter ido porque trabalho, alguma coisa, mas é, sempre metia cara. Né? Minha esposa tá aqui pra... Cara, sempre metia cara. eu tive uma experiência muito grande limpando a igreja. Top. Limpando a igreja. A gente tem a construção na parte de cima, uhum. quem não conhece. E limpando a igreja, eu parei a faxina na hora, chamei todo mundo. A grupo a grupo a grupo Cara, a gente precisa cuidar da nossa igreja, aqui de baixo. Comecei a ministrar, o que Deus tinha falado em mim. A gente não vai subir, a gente não vai ter a nossa igreja da parte de cima concluída enquanto a gente não valorizar o que Deus fez aqui, ó. Essa casa é nossa. Vamos limpar como se fosse a nossa casa, a nossa sala, o nosso quarto. A glória da segunda casa só vai ser maior do que a primeira quando, de fato, a gente entender que a glória da, da, a glória da primeira casa. Respeitar esse momento. E, cara, Sim. é nosso. Vamos fazer valer a pena. Entendeu, cara? Mudou a piscina da igreja. Foi uma paz e sempre foi treta, né? Para juntar todo mundo, uhum. e, Tipo assim para falar que faz, tem uns par, mas uhum. para chegar fazendo não para abrir culto, tem bastante. É,
1: mas, mas é claro. assim. Isso é legal porque na eu lembro de nós tem os fiéis,
3: é. Tem, tem uns cara que é, carta, é carteira carimbada, os cara vem, cara. É, eu lembro que a, a gente se divertia, top.
1: a gente criava comunhão limpar a igreja, irmão. É era um momento de comunhão limpar a igreja, nossa, era para eu... mim era Disney. Na, não, um na salãozão, a Vida ainda, era tudo os bancão, irmão. É, a foi. gente tinha que tirar 33 bancos é nas isso, costas e empilhar, é mano. E era bom, não era ruim. Era hoje, hoje, hoje é peso. Hoje é mais difícil, é, hoje, né? Hoje é é peso, que quando mano. você arruma os fiéis, geralmente, tipo assim, você, você conseguiu dois, você já tem quatro. Porque sempre alguém arrasta mais alguém. Então, quando você vai conseguindo fazer essa construção, chega uma hora que já contagia, né, cara? Sim. Então, é, é legal. Mas que hoje, a galera, por exemplo, tem muito mais... É, é, trava para ir limpar uma igreja do que do que antigamente, tem muito mais, porque as pessoas, elas elas não estão olhando mais...
3: Elas não entendem que isso é serviço a Deus, é. por exemplo. Não, hoje é difícil marcar reunião. Entendeu? É difícil chegar mais cedo no culto. Pô, quem pode chegar uma hora antes do culto? É uhum. difícil. Não sei lá, mas aqui entendeu é difícil. Não, mas pô o outro tem que dormir o outro ah eu tenho que não sei o que ah mas eu é filho e, e é sempre um empecilho. naquela época a gente tirava de letra então eu falo para você o que, que mudou
1: é, eu falo isso pro pessoal é. Fala, eu tava conversando esses dias com jovens e, e tava comentando assim graças a Deus eu não tenho problema tanto problema com isso também é, hoje mas eu tava conversando com eles que eu falei assim cara Antigamente a gente trabalhava Normalmente mais do que a maioria do pessoal de hoje Porque a maioria do pessoal de hoje é uns trabalhinhos mais de boa Porque a, é, você vê essas CLTs, essas leis aí é tudo vai suavizando o negócio é. Então a maioria é mais de boa Trabalha menos hora, não faz tanta hora extra É um ou outro só que trabalha um pouco mais Cara, a gente trabalhava a semana inteira E se precisar a gente tava de segunda a segunda lá, velho Tava, sempre Sem cansar
3: Ah, é, era, batia cartão filho. Sem cansar, estudando,
1: sem cansar, velho Sem batia cansar cartão. E era... tinha prazer, cara, não era
3: pesado Era bom, Sim. era gostoso Sim. Né? Então assim, eu vejo hoje A gente tem pouco zelo pela obra uhum. né? A gente faz o um negócio mais porque estão pedindo Estão mandando Do que de fato, cara, é minha função uhum. Eu tenho que fazer Então a gente encara hoje mais como um favor Para a igreja do que um serviço a Deus Cara, Exato. isso é ridículo Exato. Isso É uma mentalidade que eu me preocupo pro o futuro uhum. né? Eu me preocupo pro o futuro Sim. Eu me preocupo muito com o que meu filho está vendo agora De mim Sim. entendeu Então ele vai ser na igreja o que eu estou sendo hoje Entende? Sim. Então eu me preocupo muito com a geração que está chegando, a geração que está tá uhum. tá vindo. Porque a minha geração lá de trás, né? Na, na, na fase de 16, 17, 20 anos, entendeu? Era uma geração totalmente zelosa, Sim. respeitosa. Tinha problema? Tinha, Sim, claro. Normal. Mano, todo jovem tem problema. A maioria, problema com pornografia, com mentira, Sim. com fornicação e outras coisas mais. Isso aí. Pais! É, é, é. Pais, enfim, relacionamento, é. vício. Sempre, sempre teve no meio dos jovens. sempre vai ter. Sempre vai ter. E não ter é só os jovens. É o nosso tá, papel. É que a estamos tá falando de jovens, mas... Sim. Isso é aí te, é pra todo isso mundo. Isso é aquilo
1: que eu te falei. Hoje é ainda é generalizou, é. é.
3: Tem, tem barbado aí, mulher velha, que tá dando trabalho demais, cara. Misericórdia. É. Mas enfim, o que eu tava falando? Perdi. Você tava falando que das gerações, que agora... Eu tá tô melhor. muito preocupado com essa geração. Ah, sim. Né? O, que, o que que essa geração tá vendo a gente fazer? Sim. Então, então assim, eu, me, eu tento ao máximo passar para a geração que eu prego, para as pessoas que me ouvem, eu tento ao máximo passar. Cara, tudo na vida vai passar, o que não vai passar Sim. é a presença de Deus. Sim. Então, respeita ela, tenha zelo por ela. Mas
1: posso te falar uma coisa, cara? Infelizmente, são ciclos que sempre vão existir. Sabe aquela frase muito antiga, Não nem, nem me recordo quem que falou, a gente já citou isso aqui uns 10 programas que já, é, que é, tempos difíceis criam homens fortes, homens fortes geram tempos de paz, tempos de paz geram homens fracos, e homens fracos geram tempos difíceis. É o que a gente está vendo em todas as áreas Anota do Brasil. Anota
3: isso aí, Brasil. Em
1: todas as áreas do Brasil a gente está vendo isso. E pode falar, sabe qual que é o problema dentro da igreja? O problema é que a gente teve que lutar, não no mau sentido, mas no bom sentido, por uma liberdade que antes as pessoas não entendiam e ela existia em Deus. Só que primeiro a gente entendeu quem Deus era, quem nós éramos nele, para depois desfrutar dessa liberdade. Hoje, quando as pessoas chegam, já num, num ambiente de liberdade, elas não entenderam quem Deus, quem Deus é, não entenderam quem elas são, mas elas
3: querem falar de uma liberdade de alguém que elas não conhecem. Exato, cara. Você entende? E esse, esse assunto é um assunto muito delicado. Porque é um assunto que vai falar sobre libertinagem. Sim. Dentro, dentro da igreja. Sim. Entendeu? E é algo que eu tô, assim, eu tô muito tocado esses dias em relação a isso. Uhum. A última pregação que eu tive no domingo foi em relação a isso. Entendeu? Por quê? Porque. A, cara a geração que veio antes é uma geração por mais que existiam alguns excessos religiosos que a gente entende uhum. hoje né e enfim que é as próprias questões do que pode do que não pode sim. então assim que
1: para o é, tempo também foi importante mais, trouxe sim, a gente né? até aqui por acho,
3: mais que teve teve uma disciplina né? exato cara essa geração viu milagres que a gente não viu sim uhum. essa geração teve experiência no monte que a gente não teve Entendeu? O meu lema no monte é que até dezembro tem que acender de novo o chão, cara, porque não tá acendendo Nunca mais. Nunca mais vi
1: também. Não tem que levar tá meu acendendo pai acendendo
3: mais. Você tá entendendo? Tem que
1: levar meu, meu pai, cara, ele chegava no monte e ajoelhava no cantinho. A hora que ele saía tava
3: tudo aceso. Cara, que saudade. De verdade. De verdade. E isso é uma coisa que a nossa geração a atual precisa botar a mão na consciência e entender o que está tá acontecendo. Eu falo para outros, os hum. outros não tem noção do que que cara, é. Nem... O pessoal não consegue imaginar. Exatamente. Então, assim, a gente tá indo no monte toda quarta-feira, às 20 horas. E, e ali, cara, eu tô sempre orando, Deus, em dezembro eu quero ver isso. A gente tá pagando preço aqui, estamos vindo debaixo de chuva, debaixo de, de frio e vamos pra cima. Mas em dezembro eu quero a glória revelada aqui, como sempre foi. E, cara, eu não sei o que a gente vai ter que fazer, se a gente vai jejuar, enfim, eu sei que é algo um coletivo. Uhum. O que eu sei é que a Uma geração gasolina, anterior né? tinha tanto zelo, cara, por, por subir no monte <risos> e a, acho que hoje o negócio entendeu? Eu acho que é muita gente brigando sem ter fruto na mão, é muita gente brigando tipo, Exato. Assim, é, mano, é muito Exato, é muito mas é aquilo complexo. que
1: eu tô falando de não conhecerem o Deus da liberdade e quererem viver a liberdade de Deus sabe Exato. por quê? Porque é, as pessoas hoje, é, não precisa ir no monte e não sei o que tem e tal vai o quarto. Tá bom, não precisa, não precisa só que geralmente a maioria das pessoas que estão falando isso, elas não vão pro quarto
3: então, é aí que, é aí que entende? a gente chega. Você entende? É aí que a gente chega. As pessoas que estão brigando para falar se pode ou se não Exato. pode, estão deixando de fazer o que pode. Elas erram igual os fariseus. Tá é. Então, assim, elas brigam mais para saber: então, assim, nem um mínimo. será que eu posso fazer? Será que eu posso tocar? Uhum. Será que eu posso pôr a mão aqui? Será que eu posso ir até ali? E ela briga tanto por causa disso, e vai na Bíblia e não sei o que, que ela esquece, cara. Exato. Que ela tem que ter uma adoração verdadeira, que ela tem que ter sim, uma vida reta, sim. que ela tem que, ter, ela tem que viver o Salmo 1 na ponta da língua, sim. que é o maior testemunho dela, você está entendendo? Esse
1: era o problema dos fariseus e por isso eles crucificaram Jesus, só que o inverso. Porque o que que acontecia? Os fariseus, eles não estavam entendendo aquilo, não estavam entendendo Deus. E daí eles ficavam, não, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Só que quando era pra eles... Tá tudo ok, sempre é pros outros. E eles querem mostrar um nível, eles querem mostrar alguma coisa. Da Bíblia. Só perguntando, isso é certo, isso é certo, isso é certo, sem entender a lei. Por isso que levaram a mulher lá pra ser apedrejada Sim. na frente de Jesus. Ele falou: quem não tem pecado atira a primeira pedra. O que, que Jesus estava falando? Todo mundo aqui já recebeu condenação pelo seu pecado? Porque se na palavra está condenando o pecado de todo mundo. O contrário é a mesma coisa, só que as pessoas não percebem. Quando o tempo todo eu estou querendo dizer, isso não é, para de proibir, para de proibir, para de proibir, porque aqui está escrito, porque aqui está escrito, porque aqui está escrito, tá escrito, eu não entendi a essência, eu estou no mesmo patamar que o fariseu. Sim. Só que, eu, só que é pior ainda, é porque eu vou para o lado da libertinagem, é. que é o que você falou, você entende? É, é a mesma pobreza, exato.
3: É a mesma eu, pobreza. Eu estou muito preocupado. Então, assim, é, eu, eu acredito que Deus está querendo levantar um avivamento de santidade no meio dessa geração. Entendeu? E hoje né, a gente não fala mais sobre isso, né? Na questão de avivamento. É. Que era.
0: Há um, um tempo atrás era sempre a gente. Era mostrado. Tinha em alguns lugares que a gente. Isso era.
1: Não é da a tampa hora. voando, é o fundo caindo. <risos> Essa aí. É, nossa!
0: <risos> era da hora. Desse, ah, o um país lá foi modificado, um avivamento grandioso na cidade. Hoje a gente nem fala mais, hoje não se vê falar sobre
3: isso. Ah, vamos uhum. trazer um avivamento, vamos fazer uma campanha por de oração. Quê? Vamos... O avivamento, por mais que ele comece com uma pessoa. Ele vai generalizar e vai pegar, geral. Sim. Hum. E, cara, tá difícil achar um. Se tá hum. difícil achar um, cadê o segundo? Cadê <risos> o terceiro? Você tá entendendo? Então, assim, é, a, a geração anterior, por exemplo, eu vim de uma igreja chamada Renovo. Né, foi da minha infância, foi lá naquela igreja. E ali existia um zelo pelos pastores que, cara, eu não vejo hoje. Sério, você foi de uma igreja chamada Renovo? Foi. Aqui pra cima aqui do chuta aqui, ó. Oh, louco. é Meu pai, né? Meu pai, minha Aham, mãe, sim. a gente veio de lá. Nossa base veio de lá. É que eu não devia ter tá nascido ainda. Ah, se ele... <risos> ó, 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 as experiências que eu tenho de lá não, não são muito favoráveis. Lá meu pai puxava <risos> minha orelha. Você era aquele menino nossa, que o pai levava pro banheiro, culto, né? Levava pro banheiro debaixo do braço. Assim, ali bicho... Irmãos, olha por mim que Voltarava. meu pai tá furioso. <risos> Mas o que que eu vi ali? Mesmo, mesmo sendo criança, o que, que eu vi ali? O pastor, que chamava Luiz na época, ele chegava com o carro na porta da igreja e às vezes estava chuviscando. Cara, os diáconos brigavam pra ver quem que ia pegar uhum. o guarda-chuva pra ir buscar o pastor e quem que ia pegar a chave do carro pra estacionar o carro do pastor. o pastor não se molhar. Sim. Então, assim, é um zelo muito grande. Que hoje, é. nos, nos dias de hoje... O pastor é o que mais lava, é. é o que mais seca, é o pastor que mais arrasta a cadeira, Sim. é o pastor que pendura as caixas de som, é o pastor que faz a comida no acampamento. Não existe honra pastoral.
1: É, e a gente não está é. falando isso porque a gente tem necessidade disso, porque a gente é um dos caras que trabalha.
3: Oh, Mas é porque não, a, gente entende, é. a gente entende a realidade espiritual. Eu sei o quanto uma pessoa vai ser abençoada se ela conseguir honrar a liderança dela. Exato. Sim. E eles não vêm dessa forma. É igual hoje, paz. Hoje, se você for ministrar isso, na maioria dos casos, não vou generalizar, mas as pessoas vão te julgar. Vamos fala, falar cara, que você está querendo um é, é, frufruzinho. você que cara está querendo, não, querendo é, confete. Exatamente. Então, assim, é um assunto muito delicado, mas que precisa, cara, que Deus levante pessoas é. para ministrar isso. Cara, é você acredita que
1: lá na igreja, é, eu geralmente abro a igreja, né? Sou eu que abro, porque a gente prepara as coisas na mídia, então chega domingo sete, meia, oito horas da manhã, a gente está chegando na igreja. E daí, cara, todo dia eu, é padrão, eu abri a igreja, eu pego os dois cones e vou guardar a vaga do Zé. Que top. Ninguém nunca pediu que pra fazer que isso. Que top. Sim, ninguém nunca pediu pra fazer isso. Ninguém falou que precisava fazer. Mas, cara, poxa, é, é o meu pastor. Eu sou pastor também, mas ele também é o meu pastor. Sim. E eu não tenho problema em servir ninguém, entende? Então, tipo assim, eu pego os dois conezinhos lá, vou, por, vou lá na frente, <risos> coloco os dois conezinhos lá e já era, cara.
3: É serviço. Tiramos <risos> ele. Hoje, hoje é assim, parece que as pessoas ficam, ficam aguardando pra ver aonde que você vai dar uma entortadinha no pé. É. Pra é. ela chegar e, e poder... Sim. Vai, é. Porque aí a, ela, não, ela já não chega só a dar um toque, ela já chega e já joga no ventilador. Sim, sim. Hoje os tempos mudou, né? É, e, e o mais louco, cara, que
1: eu pensando aqui agora que eu nunca tinha refletido sim. nisso, talvez o Zé nem sabe que sou eu que guarda a vaga dele, porque não importa pra
3: mim se ele sabe agora ou não. Agora vai saber. O que
1: importa é o <risos> Não, agora ele tá em atendimento, não vai assistir. <risos>
3: <risos> Cagueta aí, galera. <risos> Mas enfim, a gente, nem lembro o que eu ia falar. Que top
0: esse papo. É, você ia falar que as pessoas hoje estão torcendo pro pastor cair pra ele. Falar, ó, oh, tá vendo, pastor? Brincadeira, hein? Sim. <risos> torcendo pro pastor cair pra pegar é, o gênero. Eu ia dele. entrar em outra, <risos> em, outra,
3: em outra ramificação. Mas, enfim, é exatamente isso. Trabalhar com esse tipo de pessoa, cara, causa muito prejuízo. Sim, Com sim. gente que é, é ordinária. Faz o que você pede, entendeu? E fica aguardando pra ver aonde que você vai errar... Por que, que você não delegou? Por que, que você não fez? Ah, mas por que, que você não pôs ninguém ali? Você viu? Vai. Exato. Entendeu? Você viu, faz lá, cara. Salva o puto. Depois a gente vê. Exato. Depois a gente conversa. Sim. Você tá entendendo? Então, assim, faz questão de deixar o negócio descarrilhar, acabar com tudo para chegar no final e falar. Mano, esse tipo de gente é chata. Sim. Sai de perto de mim. Eu costumo, falar, eu costumo falar pro pessoal. O pessoal lá fala
1: o seguinte, cara, se você tá conseguindo ver, Deus te mostrando o que você tem que fazer, irmão. É. Você tá conseguindo ver? ver.
3: Se Deus te permitiu ver, Falta vai, aí, faz. Brasil. Entende? É, isso, é tão simples, cara. É isso. Tão simples. Eu acho que falta muito. Exato. Esse espírito é o espírito voluntário. Então, falta muito. Falta. Entendeu? É você identificar uma situação e conseguir dar uma resposta de imediato sem alguém. Você sabe o que tem que fazer, cara. Sim. Você sabe que faltou gente na recepção. Você sabe que faltou, sei lá, gente pra botar é, o é papel lá, no banheiro. É. Pô, uma falha humana. Com certeza, mas resolve. Sim. Vai lá, entendeu? Porque eu tenho Sim. certeza que a pedrinha vai chegar na coroa.
1: Claro, e é assim, cara, esse tipo de coisa nos desenvolve enquanto cristão dentro da igreja, e quando a gente leva isso pra fora da igreja, nos desenvolve até profissionalmente. Pessoas. Tanto que hoje as empresas têm uma grande dificuldade, quando as empresas encontram pessoas que são assim, que elas, primeiro, não precisam receber ordem pra fazer, e segundo, elas não estão se importando se é só aquilo que ela tem que fazer. Se ela viu a demanda, ela atende a demanda. É, isso tá acontecendo dentro da igreja, isso tá acontecendo nas empresas. Eu lembro quando eu trabalhei no banco? É, cara, eu me destaquei por causa disso. Porque eu fazia coisas que eu não precisava fazer, mas que eu aprendi a fazer e às vezes as pessoas nem aprenderam porque não tinham interesse de fazer, porque não era serviço delas. A
3: igreja já ajudou muita gente, cara. Pra caramba, eu hoje, aprendi na igreja a é isso. A gente conversa com gente hoje que, se não fosse a igreja, a gente não conversava. Sim. No sentido de, é, é, Sim. o púlpito te prepara. Claro. Hoje eu vim aqui, eu nunca falei na câmera, cara, tô falando aqui. Sim. Não tem medo nenhum, então metendo Exato. um pra cima, metendo os assuntos e pá. Por quê? A gente aprendeu a fazer, é. entendeu? Só que aí tem um... Tem um perigo no meio disso, né? até onde é saudável Sim. você não depender da parte espiritual, entendeu?
2: Ah, mas
1: eu acho que, a gente, que assim, vamos lá, é, é, um, é um perigo, é um perigo porque é fácil você abandonar, mas também quando você aprende a dosar, saber tipo Isso. assim, ó, eu aprendi, eu, eu, não é que eu aprendi, eu sou treinado. Porque é treino, cara. Sim. É igual a primeira vez que você subiu na moto e hoje. É bem diferente, provavelmente. Uau!
3: Tem uns caras que falam que não, né? Mas <risos> vem andar comigo que você vai ver o gordinho subir as motos. É, tipo assim, é bem diferente.
1: Por quê? Porque é treino. Você vai repetindo, você vai aprendendo. É então, por que, que a gente fala bem? Porque a gente é bom não? Porque a gente
3: treinou bastante. Sim. Entende? Sim. Dá umas engasgadas às vezes, mas a gente treinou Sim. bastante. Mas, por exemplo, é, por mais que a gente aprendeu, domingo eu subi no púlpito diferente. Sim. Porque eu tava com essa palavra... De libertinagem, Sim. enfim, de zelo pela presença. Então, assim, eu subi totalmente, totalmente. Eu não tinha nada pra falar. Uhum. Eu só tinha uma passagem. Quando eu subi no ponto, eu falei, Deus, é o Senhor agora. Se o Senhor colocou essa palavra no meu coração, não tem nem introdução. Não tem nem esboço, não subi com uhum. nada, só uma referência. Vamos pra cima? E subi na dependência, cara. E, cara, foi incrível. Foi Sim. uma palavra muito forte. Não, é exatamente e isso que eu, eu tô dizendo. Que o fato que de forte? você aprender te atrapalhou? Não, não. Porque foi dosada, exatamente. Exato, Mas é dosar. É, uma linha é o difícil, muito... é, é o difícil. Exatamente. É o difícil. Por, que, que, foi, por que, que foi bom? Porque eu chorei em casa com essa palavra. Sim. Por que, que foi bom, É a bom, melhor coisa do mundo, né, velho? Exato. Nossa, Cara, quando palavra... você passa
1: a semana arrebentado, assim, a,
3: no bom sentido, sendo arrebentado, né, velho? Eu chorei muito. E foi bem num sábado que eu tinha ficado sozinho. A Dani, não sei o que a Dani tinha ido fazer com o Lorenzo, eu fiquei em casa sozinho. E essa palavra me bateu a tarde inteira. Eu fiquei a tarde inteira dentro do quarto... E saí de lá com o olho vermelho. E para ajudar ainda, a gente foi para o culto de jovens. E foi um mover maravilhoso. E a gente chorou o culto inteiro. Foi top. E no domingo eu subi desse jeito. Totalmente quebrantado. Eu falei, é Deus que vai falar na minha boca e vamos para cima.
1: Hoje você não prega só no jovens, então? Você prega no culto de domingo também? Não, mas
3: faz tempo. Faz tempo não, já? Mas...
1: Demorou a liderança para a pregação do culto de domingo ou foi, não... foi simples? não. Eu... Porque lá depois tem bastante unção, gente que faz, né? Tem. Por isso que eu tô perguntando. Não, depois não são, eu. Ah, depois não são. É, depois uhum. não são. É, é porque lá tem muita, muita gente, né, cara? Sim. Tipo assim, lá tem
3: bastante gente que Sim. trabalha na igreja. Eu acho que uma vez por mês né? Tá lá. De domingo. Quando eu tava normal, antes da pandemia, durante a semana também. Mas né, põe muita cara, né? Então, uhum. assim, A gente é muito exigido, foi muita cara. Abre culto, faz louvor. Sim. Entendeu? Eu, por exemplo, domingo eu fiz o louvor, eu fiz o louvor e já emendei na palavra. Então, assim. É muito tempo você ali Sim. descarregando, né?
1: E o cansaço no final, você sente? Nossa! Né? Porque é. eu,
3: eu lembro que na época que eu ministrava louvor... Eu, eu cheguei aqui falando o quê para você? Que eu não, eu não tô conseguindo sarar a minha voz. Uhum. Deu porque uns, Umas duas semanas para trás aí, né? Teve um monte brabo. Onde, cara, foi quebrantamento e eu deixei tudo. Deixei minha alma lá, gritei que nem um... E aí o que acontece? Sai do, sai do monte, voltou os segundo de quinta. Aí tem um culto de quinta. No sábado tem os um jovens. No domingo que você é ministro e prega... Não cura a voz. Chega, no, chega na quarta que você quer berrar de novo no monte, você não tem. Amanhã eu vou para monte. Do jeito que eu tô aqui falando grosso, quinta-feira eu já não tenho voz de novo. Por uhum. quê? Porque eu vou, eu vou ser intenso no monte, você tá entendendo? Então, assim, é muito difícil, cara. Para mim, eu não sei se é algum problema, alguma coisa, mas eu perco a voz muito fácil. Eu também. Muito fácil. Eu,
1: eu só não ando perdendo a voz ultimamente porque eu gente, não ando cantando mais, então...
3: É, então, mas eu ainda, eu ainda me arrisco a cantar. Então, enfim... É complicado. Uhum. O cansaço Não. físico. E você vai, vai saber falar melhor ainda. Quando você está um pouco rouco, o, o desgaste aqui no diafragma, enfim, é muito grande. Sim. Eu já cheguei e saí encharcado de suor do, do, do púlpito. É,
1: eu também, principalmente púlpita. pelo peso. O <risos>
3: Não, meu, é mais o cara, a força para poder fazer a coisa. Não, é você... ah, não é Ah, não, é os
1: dois. Eu sou é. naturalmente, igual eu tô aqui com o ar desligado, já já tô cozinhando Pode ligar aqui. que eu também tô. O, você <risos> também tá? Então, é, cara, uma coisa, uma né? coisa que acontecia, cara, quando eu tinha que chegar porque, porque a gente ainda ensaiava, tipo assim, a gente ensaiava 4 da tarde.
3: Nossa, ninguém me lembra.
1: das a gente ensaiava das 4, é, das 4 às 6. O culto era das sete às nove. Uma coisa que nós nunca fez é isso. Mano. É Ensayar. Arrebenta. É, o mesmo dia. É ter um ensaio Mas é que não tinha como. O pessoal, faculdade, outros trabalhando à noite, só é. tinha domingo. Então, tipo assim, a gente das quatro às seis. Daí das seis às sete a gente parava. Daí das sete começava o culto, daí eu ministrava louvor e eu pregava em seguida. E eu já tinha dado Acabou aula na escola bíblica. Ninguém
3: lembra o que aconteceu no ensaio. Não,
1: eu já tinha dado aula na escola bíblica de manhã já. Cara, a hora que chegava no domingo depois do culto, eu só queria terminar, colocar o microfone no altar e sentar na, no altar, assim. Sim. Era, era de praxe tirar, porque, can, cara, as pessoas pensam que não. É cansa as pernas, cansa cara, o corpo. Te rouba,
3: te rouba muito. Sim. Por exemplo, se eu É chego, prazeroso, mas cansativo. É cansativo. Se eu chegar num, num culto de domingo pra pregar de manhã, fazendo louvor e pregando, e já vem de um desgaste de sábado, de quinta e de quarta, é, meu, depois do almoço, esquece o Rodrigo pra família. Tá fazendo de manhã, lá? Né? Lá é de manhã e de noite, ah, né? os dois cultos. Então às vezes, eu tomo uma semana de noite e uma, uma de manhã uhum. Mas quando cai de manhã Principalmente, até aquecer a voz cara Você já chega, já aquece 30 minutos ali e sobe pra cantar Não dura dois louvor uhum. Então assim, é muito desgaste aí Atrapalha a família, atrapalha todo mundo Não é saudável, você tem que ter um preparo Sim tem que ter um preparo E entrando pra esse lado de atrapalhar a família É algo que eu tive muita dificuldade Em separar O ministério da família a gente sempre ouviu o Hermínio falando sobre né, o sucesso do ministério não substitui o fracasso do lar. Uhum. E é uma parada que, não sei nem se vai dar tempo, mas enfim. Dá, é, toca,
1: é, tá calipão aí, quem tá cansado é o seu.
3: É uma experiência que eu tive <risos> que não foi muito agradável. Né? Por quê? Porque lá atrás é, era só igreja. Uhum. Então a gente casou, né? e, como sempre, as primeiras semanas sempre top, sempre maravilhosas. mas assim que eu casei, o follow veio pra minha mão. Entendeu? E aí, veio pra minha mão sem saber, abrir um culto. Foi muito doloroso, foi muito difícil engrenar uhum. o follow no começo. Entendeu? Na época, até o Vini estava comigo Zoe uhum. comigo, me ajudou bastante nos bastidores, a gente engrenou muita coisa, aplicou muita coisa, mas enfim, é, eu aplicava tanto pra chegar a fazer o negócio acontecer, que faltava em casa. Nessa época você era funcionário ainda? Era, nessa época, batendo cartão que nem louco. Às vezes você pegava muito. umas viagens também, né? Pegava direto e sempre, tipo assim, o, o meu trampo de CLT, né, no segundo trabalho, sempre, sempre judiou dos horários, uhum. entendeu? E aí eu aplicando tudo na empresa, ou melhor, tudo na igreja e tendo um trampo desse puxado, em casa faltava.
1: Trabalhava à
3: noite também, né? Trabalhava à noite, É, eu lembro sim. que tinha uns
1: negócios muito doidos, você tinha uns é. horários muito doidos. E, e posso te falar uma coisa, cara? Eu acho que eu, é. a maioria dos pastores erram nisso. Erram, é, erram. Eu
3: falo porque eu também errei pra caramba. Aí, né? foi, foi, foi muito ruim, foi muito prejudicial pra ela, entendeu? E a chave não foi virar logo de início,
2: uhum. entendeu?
3: Foram, cara, os meus maiores sucessos no Follow G, é, eu tive muito fracasso no meu lar, entendeu? Uhum. Não era coisa que, nossa, dava... Treta de, de, de divórcio, uhum. não, mas era, era coisas que se acumulando viravam uma montanha. Sim. Até que a gente chegou em 2017 para 18, muito ruim no nosso casamento, nosso relacionamento. E ali, cara, Deus começou, né, a, a já ministrar no meu coração essa novidade que a gente vive hoje. Né? Que Deus começou em mim, o Zé lapidou, né, e o Espírito Santo aperfeiçoou. Ah, e foi na época coisas... do coaching? Foi, foi em 2018. Legal. o Zé acho tava que... começando com a co, COI.
0: É, você fala, acho que eu lembro, até ele falou que tava em uma segunda lua de mel e tal. Ah, você foi, foi, você foi chegou a período? frequentar
3: na casa dele, então. Não, foi no escritório, cara, ali na... Nossa, começou mesmo, bem mesmo. Foi bem no... Foi bem no se, eu não, se eu não me engano, posso estar errado, eu acho que foi o segundo cliente dele. Que uhum. da hora. E na verdade, assim, não foi nem cliente, porque foi um relacionamento muito bom. Pro top. Entendeu? Foi eu e ela junto. Ah, tá, a entendi. gente fez o processo com ele. nós né? chegamos chegou a chorar junto na mesa. Nós três. Né? De, de tanto que Deus trabalhou. Uhum. Mas foi uma parada que começou em mim. Manja, foi uma revelação que Deus me deu acerca do ministério, família e trabalho. E virou uma chave onde eu precisava dar uma resposta rápida porque eu estava perdendo meu casamento. Estava muito ruim. Estava desgraçado tudo. E depois dessa chave virada... A gente começou a alavancar algumas coisas, deu uma melhorada e foi onde a gente fez o, o processo com o Zé. Uhum. E aí, depois do processo, virou chave no trampo, virou... Ixi, aí foi só chave virada, né?
1: Aproveitando, aí, vamos, foi... vamos falar um pouco do seu trabalho. Por que, que você decidiu... Hoje você trabalha na mesma área que você trabalhava quando você era CLT. Sim. E por que sair do CLT e Eu tive, duas, eu tive, eu tive
3: duas profissões. É, a primeira profissão foi impressor flexográfico. Uhum. Trabalhei... Né? Foi no terceiro turno, fiquei cinco anos. Cara, eu sempre fui eu sempre fui ponta firme. Em todos os lugares, acho que Deus honra isso, né, cara? Okay. todos os lugares que eu pus a mão ali, eu, eu honrei com eu honrei, assim com todas as minhas forças. Sempre fiz o melhor. Então, foi muito bem nessa empresa, mas eu decidi... Na verdade, eu escutei alguns conselhos e Deus me deu um comando. Né? Então, o que eu fiz para mudar de, primeiro de CLT para CLT, eu abri mão de um salário bom em 2005, para trabalhar num salário desse tamanho. Por quê? Porque a profissão que eu tava, não, não tava bacana. Essa mudou de profissão. Mudei de profissão. A profissão que eu tava trampando, que é impressor flexográfico naquelas maquinonas Essa é quando você trabalhava aqui perto? Trabalhava em Valinhos. Ah, tá, não é aquela é, aqui da não, da, da... não, aquela ali já é região. a mesma que eu faço hoje. Ah, o mesmo tipo empresa, de trabalho. Né? Então, assim, naquela época não tinha mais aonde eu ir. para eu crescer, eu tinha que derrubar um cara de 15 anos de empresa, que era a Cinca dona. Então, o que aconteceu? Tive esse, esse pensamento e foi aonde eu saí de um salário bom para ir para um salário que não dava para praticar. Mas eu sou fiel, porque quando Deus pede, quando Deus manda e você é, é. executa, uhum. cara, às vezes você ganha 10 pau, não dá para fazer nada. Mas dois contos juntos você já estava junto? Com, já tava junto. Já. Dois contos que você casado com, no comando de Deus, as 2005? coisas... cinco Flui. É o que a gente tava falando no começo. Ah, tá. Aqui foi... em 2009. É 2009. Quando, 2009. Ah, quando trocou, quando foi, saiu, É, uh -huh. foi de 4 a 5 anos que eu fiquei nessa empresa. Nossa, cara.
1: vocês estão há mais de 10 anos.
3: Sim, 12. 12 anos, sim. Uau. Top. doze anos. E vamos casar de novo. Tem coisa no meu casamento que eu quero fazer. Top. Quer cantar, <risos> quer fazer bagunça. Vamos, vai ser top. Top. E aí, o que acontece? Aí, eu mudei de, eu mudei de CLT pra CLT. <risos> peguei um salarinho pequeno, mas eu falei, cara, essa profissão... Vai ser minha profissão, mano. E fui pra cima. E fiquei cinco anos também Você não nessa dominava? Empresa. Não dominava. Aí um brother fez a ponte, entendeu? Acho que eu sei quem que é. É, o Juliano. É o mesmo da moto tudo, né? Show eu de lembro bola. dele. Cara sensacional, amigaço. Ele fez a ponte, eu comecei a trampar com já, já nessa área. E eu lembro que na época o gerente chegou e me falou assim, cara, você tem duas semanas pra me apresentar a montagem desse equipamento. Se você não apresentar, você não vai servir pra nós, não. Tem que ser rápido. Em cinco dias, eu liguei para o setor da gerência, eles desceram, me acompanharam montando a válvula, ficou top. E, e aí, fui aprovado e a gente, e eu comecei a trampar. E aí, trampando nesse, nessa área, cara, Deus foi me abençoando. Tanto com os aumentos, com coisas assim que a gente não esperava, sempre um, um horário sugado, porém, é, eu comecei a aprender muito uhum. sobre isso, né? Aprender muito. Não, eu não tenho estudo nenhum para fazer o que eu faço hoje. É tudo coisas que eu fui aprendendo durante o processo e aí foi aonde chegou em 2000
1: não é obrigatório também um diploma para isso não você consegue fazer do jeito consigo que está
3: consigo porque hoje você empreende você tem parceria legal né legal e isso foi uma coisa que a qual me ajudou muito uhum. né virar um pouco dessa dessa chave de tipo cara vai para cima meu Eu já tinha dois anos de empresa quando eu conheci quando eu fiz o processo com o Zé
2: uhum. entendeu
3: e minha empresa na verdade ela só tinha não sei nem para quê para pagar INSS, que eu não estava nem conseguindo pagar na época ainda. De tão desorganizado que a gente estava financeiramente. Mas aí em 2018 para frente, alavancou. Mas ainda voltando desse processo de CLT para empreender, para trabalhar com a minha empresa. Quando eu saí, quando, quando, eu, quando eu fui sair dessa empresa, é, eu orei muito. Por quê? Porque eu estava muito fadigado. E eu ainda estava no processo de entregar mais para a igreja do que em casa... E o trampo estava me matando, eu estava liderando uma equipe de 12 nessa empresa. Era muita gente na minha mão e eu estava eu já depressivo, a empresa já passou a... Tipo assim, o patrão passava, eu não cumprimentava, aquela má gestão, mas pensa numa má gestão. Foi uhum. o que aconteceu nessa empresa, me causou uma depressão a ponto de quando eu fui conseguir ser mandado embora, eu cheguei em casa chorando de alegria. Bracei, Dani e falei, fui mandado embora, velho. Vamos para cima. <risos> Pô, foi top. Só que nesse processo, o que, que eu fiz? Eu já Uhul. tinha meus equipamentos. Ninguém entendi. Foi a mesma coisa, também. <risos> eu já tinha meus equipamentos. É, o Pablo Marçal. Graças não, a Deus, estou <risos> desembregado. mas nem era Pablo, tinha na época, <risos> né? É, não. Isso aí não, foi velho. eu ser com você mesmo, exatamente, né? Exatamente, foi na raça. É, entendeu? foi percepção. Na tuba, raça né? nada, foi Espírito Santo, filho. É. Eu ouvi uma voz é. e fui. E quando eu saí, cara, e aí entra uma chave muito forte. Quando eu saí do CLT para empreender, eu orei assim para Deus. Eu falei, Deus, eu vou sair e eu sei que eu tô, eu tô muito zoado na obra, eu tô zoado em casa. O que eu quero hoje é ter tempo para organizar minhas coisas. Eu não vou atrás de cliente. Eu quero que o senhor manda o que é necessário pra gente se manter. Você tá entendendo? Uhum. Quantos anos de empresa né, tá? Desde 2016, tá indo para 5, 6? 5. A gente não vai atrás. Que até hoje. Tempo. Você tá entendendo? E eu sei que é um pouco na contramão. A gente tem que ir, a gente Não tem que. Super, na contramão, tudo. Não, já provou,
1: Deus já provou, tá né? Entendendo? Agora
3: <risos> E tipo assim, todas as vezes que a gente se organiza, se prepara pra alavancar e ir pra cima, meu coração, mano, queima, velho, queima. E, tipo assim... Hoje todo... você
1: trabalha sozinho ainda ou não?
3: Não, hoje não né, está em três. Eu, a Dani e o Lourenço. Eu, Louren... <risos> oh, <Lorenzo>. oh, <risos> eu, <rapaz>, eu vi mesmo. <risos> eu vi, eu vi, sabia eu vi que a que ele andava de moto? Menor, sabia não. que ele andava de moto, agora <risos> arrumava. Oh. Hoje está <risos> tem três. A Dani, a Dani organiza a papelada toda. Eu tô em execução total, focado com... com... Não estamos não dando conta. Né? E precisamos de mais gente para alinhar isso aí. Mas o que acontece? Eu falei do Giovanni, eu falei que ia dar uma moral pra ele. Ele, ele tá falou, aqui, ó. Moleque, ele tá comentando
1: tá? pra caramba aqui, é. ó. Elogio funcionário, é bom é. pro currículo. Aí, ó, tá
3: vendo? <risos> Giovanni nota 10, moleque top. Coração monstro. E a oração foi essa, entendeu? Deus, me manda o que é necessário pra eu conseguir ter a conciliação, tempo pra poder cuidar da minha família hum. e cuidar do que o senhor colocou na minha mão. E cara, na real, mano, até hoje... É assim, eu, vou, eu entro em lugares que falo... Cara, como que eu entrei aqui sem ter uma divulgação? A gente fez site, mas não divulga. A gente não divulga. <risos> é, eu fiquei sabendo entendeu? que fizeram site esses dias. Fez o site top, o a gente fez... O produtor do site me cartão, A gente tem tudo, sabe? É uma coisa que, assim tá, tá para se virar uma chave, eu sei que Deus tá uhum. me movimentando para isso, mas eu quero testemunhar porque isso, Deus mano, atenção, muito. Né, é, é quem
1: sabe a próxima chave é os outros trabalhando você é só gerenciando Ex também com mais exato, tempo ainda, é porque né? porque a gente
3: sabe que não é saudável a empresa depender exato, de mim. Exato. Né? A gente já tem o caminho para seguir, entendeu? Eu tô só aguardando um raio descer, entendeu?
1: <risos> fala, fala uma coisa para mim, voltaria a CCLT para ganhar mais do que você ganha hoje? Se te
3: oferecesse... Tenho convite, não vou. Minha liberdade ninguém compra. Exato. Entendeu? Tá, as pessoas aí, não entendem isso, não né, mano? Não entendem, cara. É outra conversa. É outro nível. Você trabalhar no seu, no seu time, no seu zelo, do seu jeito, fazer a sua própria gestão. Entendeu? E a gente que veio da igreja, a, a igreja, em, em, entre aspas, ajudou a gente a trabalhar com gente, uhum. a, ajudou a gente a, a gestacionar as coisas. Sim. Então, quando a gente não vê isso acontecendo, é muito frustrante. Eu saí, da, eu saí de uma empresa que, era, que dominava o mercado. Quer mais água? O que é que pega? Que que que, tem, tem garrafa tenho, aqui?
1: Não tem? Não copinho... Tem copo pra ele aí?
3: Eu vim, de uma, eu vim de, um, de uma empresa que dominava o mercado. Uma empresa que você olhava assim e falava assim, cara, essa empresa não quebra nunca. Essa empresa... E faturava, cara. Chegava a faturar mais de milhão. Pra você ter noção. Por mês. Então, assim, essa empresa não vai quebrar. Hoje, o, o dono que era da empresa traz serviço pra mim. Sério? Traz. Da empresa que você trabalhava. Exatamente. Caramba! Entendeu? Pra você ver o nível que a má gestão, né? o, o tipo de problema que... Que causou, cara, entendeu? Então, assim, a gente conversa hoje, a gente é amigo, né? Não tem problema algum, mas a, a gestão atrapalhou, cara, entendeu? E, e, a, então, e na você verdade, você até ele deve ter se arrependido também. Nossa! Porque, pô, perdeu o potencial do funcionário. Não, ele, ele não queria me perder porque ele acompanhava o trabalho... Olha, ele acompanhava o trabalho do Follow Di nas redes sociais. Sem você saber, você sabia? Não, eu fui, fui saber na reunião que eu tava já quase saindo, saindo de lá. Então, tipo assim... Quando ele me delegou uma equipe de 12, ele falou assim: Cara, eu te acompanho nas vezes, assim, ó, Você é o cara certo. Eu sei, eu, eu vejo como você fala. Eu vejo como você lidera. Que entendeu? E eu vejo que o seu time cresceu. Ele que viu top. no Facebook. Acho que na época eu nem não sei nem Era se. Era no Facebook, cara. provavelmente. Então, assim, ele vendo isso, ele se respaldou de uma tal forma que me deu um, um time de 12, sem eu ter nada de estudo. Top. Zero. zero, zero, zero. E eu tirei de letra. Foi, foi o time que mais rendeu. Foi os 12 que passou na minha mão. Fazia top. os caras trampar. Dava resultado e o negócio foi top. Hum. Só que chegou uma hora que esse mau relacionamento com liderança me gera muito desconforto. E eu não consegui mais, cara. E aí, abandonei. E hoje a gente tá tocando terror na TecVálvula. É. E vamos pra cima aí que a TecVálvula vai patrocinar. Ou é isso podcast, não, vamos... moleque? Quero, quero
1: fazer a patente da TecVálvula. Só hum. isso, só. Vamos fazer a patente da TecVálvula. Vamos fazer tudo. Aí. Ó, vamos pra cima. Vamos lá. Aqui. É... Vamos, posso, vou ler uns chat aqui. Vamos lá. Vai lá. Já vou começar, é só que foi, tem alguns que foi lá no começo, tá? É que a hum. antiga a gente evita ficar no celular é, durante o o programa inteiro. Poxa, <risos> é, é, aniversário do Bruno, tô organizando a festa, entendeu? É. Então a gente evita ficar no, no, no programa o celular no programa inteiro para não atrapalhar, mas vamos lá. Rick Albert, conhece essa fera? Opa, já vou conhece. começar pedindo pro Digão, já contar uma história. Pede para ele contar o ah, dia cara. que roubaram a van... Nossa. No Kikune... Acho que é clube aqui, o corretor deve ter. No Clube da Música, encontramos
3: o cara na saída. Cara, esse dia foi top. Ele tava com a gente lá. A gente marcou o ensaio, foi pro clube. Você deu ruim, né? Deu
2: ruim. Você
3: deu ruim. Mas também vai sair pra quê? Você foi fazer lá embaixo, O que, que você véio? foi fazer lá fora? Mano. Não, mano.
0: <risos>
1: Ô, oh, perturbador de O que, que você foi fazer? Eu falei que era pizza. Oh, mas pizza come depois, hein, irmão. Sério? É que é aniversário dessa praga aqui, ó. <risos> Gente, é surpresa. Eu fazer lugar, uma sur... cara, Não, já cara. sobe já o negócio. cara, chato, sobe. velho. Ia fazer uma surpresa pra ele. <risos> e ele desceu pra ver se tinha chegado Não, a pizza, é entendeu? Não, Relaxar. pior que você não sabe aí que a, a, Você já conta a história, mas hoje o que, que aconteceu? É ele e o Kleber que participa aqui Que trabalha junto com a gente, que fez ah. aniversário E eu já sabia que ia ter o esquema pra ele Eu falei, eu vou cumprimentar o Kleber e não vou cumprimentar ele Só que daí eu cumprimentei o Kleber E depois eu fiquei com peso na consciência
3: Parabéns você Nessa data querida Muita idade. Muitos anos de vida, parabéns pra você.
1: Cara, tá aí, velho. Não merecia, não merecia, mas... Da oh, Tá Ai, escrito Bruno Tigers aqui. Você tá maluco, hein?
3: Oh, que surpresa! E aí, como é que foi essa experiência? Você chegou lá embaixo, viu um bolo laranja? Eu falei
0: assim: ir... caramba, a pizza não chegou ainda, a Juliana não, não sobe. <risos> Esse
1: bolo é de verdade é ou não? É só. De verdade. É de verdade? É de verdade? É. Olha, vou fazer um pedido, galera
0: um milhão de inscritos até a...
1: <risos> Bom, ele quer um milhão. Já começa por você que não se inscreveu aí se inscreve. <risos>
0: Pera, eu nunca vi isso num podcast,
3: galera. Ó, vamos que pra cima. Que da hora, gente. De bola.
0: gente. Foi fantástico. Olha que... Olha, tô surpreso.
3: <risos> Fiquei emocionada que perdeu a linha, foi lá embaixo. Cheguei ali tinha um grande viadre e ó, como é que.
0: Gente, que da hora. É absurdo, Filho do mamãe. <risos> Bom,
1: vamos lá para o chat. A gente já 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 come bolo. Yes. É, conta a história. aí. Cara,
3: e aí a gente Muito foi pro cheio. clube fazer um ensaio no Clube da Música. E Roubaram a van onde? Aí a Dani tinha uma van escolar. Ah. A gente estacionou lá fora, porque na época era o que a gente tinha pra andar, né? E tacava o terror com a van. Fazia obra, já fiz ação social, entrava nas favelas, o barato era louco, não tava nem aí. E aí a gente foi pro ensaio e entramos lá e fomos ensaiar. Na hora que a gente foi sair do ensaio, os caras tinham assaltado a van. Os caras abriu a porta, arrancou o som, tinha umas camisetas, umas paradas, enfim. E aí, na hora, a gente isolou uns fios, porque tava fechando curto no painel da van e não sei o quê, tá, tá, tá metemos uma marcha pra ir embora, na hora que a gente... se eu não me engano, tô tentando lembrar. Na hora que a gente foi virar a esquina, o cara tava lá com a blusa que tinha roubado, tinha acabado de vestir a blusa. Ah, <risos> ah, mas é burro também, hein? Oh, aí eu Deus. não sabia se eu voltava pra enquadrar o cara e trocar uma ideia, ou se eu segurava os caras dentro da van que queria descer pra matar o cara. Os irmãos da igreja, velho. Não, vamos descer, eu... calma, mano, calma, eu não sabia se estacionava, não sabia o que eu fazia, eu sei que apareceu uma polícia, não sei da onde, né? Gritou a polícia, a polícia já enquadrou o cara, aí aí acharam onde que tava o o, tudo. o CD da van, aí ele tentou inventar uma história, não colou, E é. Eu só sei que a hora que a gente entrou na van para ir embora, o cara tava apanhando da polícia. Meu é, Deus. Literalmente. Do céu. O cara dava uns pisão no pé dele, dava uns. Mas uns, posso falar pro seu? Talvez eu dei dele. voz de prisão
1: para um cara lá na igreja. <risos>
3: Bem lembrado, Rick. Top, cara. Olha, Esse... ele foi, mandou falar
1: que ele te ama, mano. Mano,
3: tamo tá <risos> Vamos ver aqui. Peraí, que você. tem mais coisa
1: que eu vi que Apresentar o pessoal fez perguntas.
0: pessoalmente pra galera. O
1: Bruno Henrique, que você não conhece, mandou um abraço de cão. Hum. <risos> meu pai. isso aqui a gente já leu. Ó, Eno Custódio. Oh. Que a graça e a paz estejam em suas vidas. Meu Aê. pai tá on. Meu pai tá on, rapaz. Ah, tiozão top. Hein? Vamos pra uma pergunta aqui que pelo começo parece ser séria. Vou fazer, daí se não quiser ela não responde, porque eu não sei <risos> o que tem aqui. Vamos lá. Pastor, pelos sinais que temos visto, você acredita que esta geração de jovens possa ser dos últimos mensageiros da palavra até a volta de Cristo? Se sim, qual o peso
3: de preparar eles? Cara, essa pergunta é... É uma pergunta difícil de responder. Mas eu tenho uma resposta que é minha, pessoal. Uma uhum. coisa... É, que eu sinto pra mim, né? E eu acredito que é, a geração a geração que Jesus volta talvez seja a geração dos filhos do meu filho. Uhum. Manja, é, acho que é uma, uma parada aí de uns 80 anos, sei lá. Oh, pastor, tá oh. oh. misericórdia. Mas enfim, eu acredito, cara. Acredito que tem muita coisa ainda pra acontecer. Eu também. Entende? Eu é, a gente assim, aos... não
1: tem como ter certeza, não né? Não exato. Uma sensação, uma impressão. Os sinais
3: estão postos, é. entendeu? Os sinais estão postos. Mas eu acho que Deus não volta nessa geração, uhum. sem fazer algumas, sem chacoalhar o mesmo do jeito que tem que chacoalhar, entendeu? Sim. Eu sei que veio a pandemia, tá acontecendo muita coisa, entendeu? Mas eu acho que vem mais coisa por aí. Tanto pro lado do avivamento que a igreja precisa viver, eu acredito que uhum. vai viver, entendeu? Antes da, 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 da volta de Jesus, quanto para as coisas que Deus ainda vai fazer para dar uma chacoalhada e uns prestar atenção, entendeu? Porque eu vi, tipo assim, no meio dessa pandemia, desde quando começou, eu vi muita gente alinhando, mas eu vi muita gente desalinhando mais ainda, tá entendendo. então isso me preocupou, né? até onde as pessoas entenderam de fato o que está rolando, porque no meu ponto de vista, como pastor, é uma permissão total de Deus, né? e Deus quis passar alguma coisa com uhum. tudo o que aconteceu, né? Uhum. isso não, isso não, não fugiu em nenhum momento do controle de Deus, uhum. né? então, desde quando começou a pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para onde, para dentro da minha casa, que é a minha estrutura que é, o, é onde começa o meu ministério. Né? E a eu já começou a me pedir algumas coisas a gente já foi dando resposta. Né? Fizemos alguns cultos domésticos, a gente nunca fez antes de pandemia. Culto doméstico pra quê? Né? vive perto da igreja, filho. <risos> não, não tinha nem tempo para fazer culto dentro de casa. Entendeu? Só que agora a gente teve. Só que nem, tudo, nem todo mundo conseguiu dar uma resposta para tá. isso. Sentar com o filho, gente ler viu, uma né, bíblia, cara? sentar com, com a esposa, chorar junto. A gente já chegou a sentar na sala da minha casa para fazer um culto onde... O Lourenço começou, foi o primeiro a começar a chorar. Embora não parece, né? <risos> o Lourenço foi o primeiro a começar a chorar. Essa aqui começou a chorar e sobrou pra mim. Começou a chorar e... E aí, cara, foi algo maravilhoso. A, a ponto do Lourenço subir pra dormir... E a Dani ficou preocupada e foi perguntar pra ele. Ô, Lourenço, por que que você... Não, acho que foi lá embaixo que você perguntou. Por que que você tá chorando? Ele falou, não sei, mas Tô sentindo algo gostoso. Eu acho que é a presença de Deus. Top. Então, tipo assim, isso aí não tem preço, cara. Não. É, é você saber o que Deus tá fazendo e dar uma resposta pra isso. Uhum. Mas, e eu acho que a maior dificuldade e tá sendo o que a gente tá pregando. Eu acho que como ela perguntou isso, o que que segunda parte B da pergunta, de é
1: se, se sim, qual o peso de prepararismo, Mas você já respondeu que não. Que, não, que você não acredita que não é essa geração. É, não é essa geração. Mas mesmo é, assim é... é mas, mas eu,
3: a eu creio é, que a gente é, precisa sim. dar uma reciclada no que é, a gente está é, pegando. É porque a missão cara. é a, é a verdade, mesma, na, né? Na, com é um cristão,
0: isso que eu ia falar. Porque independente se a pessoa crê ou não, é um direito da pessoa. Uhum. Mas é um dever nosso falar assim, ó, Jesus está voltando. Sim. Se você morrer agora... Vai voltar é, agora para você. E o
1: papel do preparo é assim, mesmo que eu ache que essa não seja a última, eu tenho que preparar porque se eu não preparar ela, ela não vai preparar a próxima. Sim. sim você claro. entende? Então, é. o trabalho de
3: continuidade não, não tem jeito. Exatamente. O que mais eu acho que tem que ser ministrado hoje é que, meu, esquece a igreja, velho. Você tem que viver fora dela. Você tem que ir a rua, no seu trabalho, viver o que você vive no culto. Pregar o que, que é ministrado ali em cima, seja um transportador daquilo que está sendo ministrado. Entendeu? Então, as pessoas hoje, o que que eu vejo? Muita gente se escondendo. Né? A gente falou um pouco disso no começo. Tem uhum. muita gente online aí e não comenta nada, não tá nem aí, entendeu? Só quer é fazer o quê? a ah, sangue suga, né? E fica assim, e suga, 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 e suga, e suga, e não passa nada. Entendeu? Eu acho que a, a, maior, a maior essência do evangelho, pra uma pessoa, é ela entender isso. Cara, eu, eu vou levar Jesus. Entendeu? Então, é ir de por todo mundo e pregar o evangelho. E isso não tem nada a ver com culto, com igreja. A gente... Sim. Tá lá só pra aprender, pra receber algumas coisas que eu creio que Deus faz como igreja, comunidade, Mas eu acho que o maior estilo de pregação hoje tem que ser isso. Cara, toma vergonha na sua cara, entendeu? E vai lá no seu trabalho, que tem, um, tem uma pessoa lá que tá precisando de você. Sim. Né? Vai lá onde você, você estuda, que começa a abrir a boca lá que você vai ver o que vai acontecer. Então a gente se fecha muito, né mano? Sim. É, muita gente trava, não consegue falar nada, não consegue fazer nada. E só vive ali naquele ciclo vicioso de ir para igreja, abrir a Bíblia, cantar uns louvores, levantar a mão no worship e tchau, obrigado. Então, isso não, não é evangelho. Sim. A gente precisa ativar esse povo, mano. E eu acredito que isso vai adiantar a volta de Jesus. Sim. Quando a, a galera começar a, a viver dessa forma.
1: Eu, falar uma, eu entro num assunto aqui, mas deixa quieto. Você <risos> me falou, veio um, bateu um aqui, eu falei, não. Não, 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 pula, pula, passa. Não. É, porque vai dar muito pano pra manga, assim, e é muito pano pra manga que depois é perigoso nós queimar que nem. Ah, deixa que, que, é. que é, não, desnecessário. Não é nem treta, não é nem tá treta, não é nem treta. Vamos lá, Raquel Cragel é uma Minha honra ser prima. liderada por vocês dois, Dani e Rodrigo. Olha. Ó. é a prima, menina é, top. O Giovanni tem algum problema
3: com o baixista da sua igreja? O Giovanni? É. Ué, o que, que ele falou aí? Não, tá mandando
1: Sim. o baixista da minha igreja lá que tem lugar reservado pra ele tocar sábado. Nossa, que furo <risos> é esse, cara?
3: Não, ele... Tá sacando o baixista da o sua igreja? O João é carudo, cara. Ele mete a cara mesmo. Mas e... ele vai mandar o um menino ficar no Não, banco? Ponto, entendeu? Cara. O baixista sou eu, mano, do jovem. eu <risos> É você? É, então acho que ele não tá curtindo meu som, é velho. Já Oxi, tá sacando. Já. Não, não então,
1: não, então. vou defender o Giovanni. Como Ai, ele trabalha cara, com você, liderado por você, é, ele né? já sabe que você é Maria, o Rick lá tocando baixo de sábado.
2: Pronto, Ai, resolvido. Cara, resolvido. Tá
1: faltando caneca do pastorzão, Ai. realmente. É por causa. É, na verdade, a gente Uma. nem costuma dar nenhum copo por causa do Covid, entendeu? É. Então, tudo, tudo é pra vocês, é reciclável, é, pra evitar. Entendi. É que o, o Rodrigo tá em casa, mas tem uns convidados que a gente recebe que não é tão próximo, né? Show. É, vamos lá.
3: Ah, Bruna, que time é esse? Meu Deus. Bruna Secone. Ah, Bru. Top. Saudade, Bru. Saudade, Bru. Saudade, Tauane. Saudade, Sul. Glória a Deus. Ah.
1: Vamos lá, peraí que eu tô chegando. Aqui tem uma galera aqui que mandou. José Carlos Brito. Quem é? José Carlos Brito. Pastor Brito. Ah, é o Pastor Brito? É. não sabia que ele chamava José pastor Carlos. Pastor Brito. Eu só chamei de Brito desde que eu não, nasci. Cara. Top. Ele tava, em algum momento, ele concordou aqui com a gente. Top. É, o bicho é brabo no, no morro, mas pergunta da trilha do Nunca Mais. Sexta-feira sofremos, quase pediu um helicóptero. É,
3: de novo aí. É. Né? É, cara, né? Entrou num buraco lá que passa aí. Na verdade, assim, eu tive que carregar a minha moto é dele, né? Isso ele não conta, né? <risos> não eu, não
1: então, aguentou, arregou? Não, eu
3: fazia, levava a minha moto até um certo ponto e voltava pra pegar ele. Ô, louco! É, vergonhoso.
1: Amarelão? Mano. Amarelão, filho. Ô, louco! E falou assim que você fica durante a semana cantando que nem louco dentro do carro.
3: <risos> não é chapado mesmo, maluco, né? A
1: Sandra, um filho, a, a Sandra, mãe do Giovanni, falando que a gente tá chique agora. <risos> que
3: hum... top essa galera, velho.
1: O Giovanni convidando a mãe dele para fazer reunião de família no chat.
3: Giovanni, <risos> para de dar trabalho, filho. O Você Giovani treinou é, hoje? O Giovanni
0: é não é o que solta fogo, não, né? É ele mesmo, <risos> o, o cuspidor de fogo. Ô, louco, e
1: essa daqui? Fala de quando teve uns nego loucos que saiu pe, correndo pelado na igreja. Pelado na igreja? Quem que falou isso? Será que tá? Que, ah, é. Será que foi o corretor era pelando? Pilando? Sei lá. Fala Fonde. de quando teve uns negros loucos que saem pelado na igreja. Se tiver assistindo a gente aí, expande, expande, porque nós não entendeu É, né? Bugou, velho. Ah, o Giovanni não tá? O Giovanni lembrou, porque ele já mandou um <risos> anão e vergonha vergonha. Eu, eu não lembro,
3: cara, de verdade. Pelado na igreja, essa é nova. Tem mais? O
0: Jonathan mandou
3: um, oi. Quem? O
0: Jonathan.
3: O Jonathan? É, é sobrinho. Oxi, Oxi a é, onde? é o Black. Ali. Eu acho que não atualizou pra mim.
0: Não, tem é ali, mais, passou, mas é... Não é, é Black,
2: que
1: tá? O codinome. É eu não vi. Não, na, e na verdade... ó, oh, 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 Peraí que essa aqui eu já leio, essa última aqui, Vixe. É, do Taliton. Oh. É, Talito. ah, na verdade, eu tô vendo até o Giovanni respondendo a Bruna, mas eu não vi nem a Bruna aqui no meio, gente. O Giovanni tá respondendo o que mandou pra ele no WhatsApp, ele tava tá respondendo aqui. <risos> Ou pulou aqui no meu, no meu tá, pulou. Inclusive, bom, você pulo. que tá assistindo a gente ainda que não curtiu, não é possível que você não tá gostando desse papo com o Rodrigo, hein? curte aí, se inscreve. O Taliton tá aqui desde o começo, que eu tinha visto eu acho que uma mensagem do Taliton lá no coração. esse
3: moleque pega fogo, filho. Taliton é sensacional, Agora, mano. ainda, filho. Vai matar diabo até umas horas. Não, hein? sensacional.
1: O Taliton é sensacional. <risos> ah, vamos lá. Já, já leia do Taliton. É... O, o Giovanni. Não, é pelado mesmo. É uma criança pelada dentro da igreja correndo. O que que acontece? Não me lembro, velho. Então, fica pra próxima. foi eu?
2: Não, eu louco. Eu não, né? Era o Taliton.
3: Não me lembro, gente. Depois vocês me lembram aí. Essa história aí não.
1: O Thariton tá fazendo uma proposta aqui. Vida. E o pior que ele me deu eu, o comentário que veio aqui, eu não sei se eu posso fazer. É, ele falou, pastorzão, bora marcar um é. que somos um. Uau! <risos> oh, oh o pastor. problema é que de oito igrejas virou três. <risos> não, virou quatro, na verdade. É. Cara, bora, vamos marcar. Eu, não, eu falo não. isso, sabia que... Não, talvez não Somos Um, mas um, um culto com né? todo mundo, cara, né, mano? Não, isso
3: aí não pode morrer, não.
1: Sabe assim? Porque, na verdade...
3: Taliton, Raquel, tem que juntar isso, essa geração. Passou,
1: passou do Somos Um, né, mano? A gente se conectou demais, cara. Pô, quando eu fiquei sabendo que o Taliton ia, ia ser ungido, um um mano... Eu até falei pra da... Ana na hora, falei, Ana, putz, tipo assim, pra mim já, a, a consideração pelo pastorado dele já tinha vindo há muito, muito. tempo. Porque a gente, gente tava ali, a gente ele, via demais, o coração, né? Demais, Pregando muito, Você sempre. Tá Nossa, e acho que foi o dia eu no ia no, no dele ter, eu tava com eu Não, mas vamos com lá, comigo. peraí, o Tarleton já deu aqui a palavra, vamos fazer mais um encontro? Bora. Ser, a gente pode até chamar de Somos humanos mas não precisa só, ser Somos eu Um. Eu só vou se for todo mundo. Tem que ir todo mundo. Quem que foi Vamos lá. Só faz Flávio, sentido, o Flávio Gabriel que todo mundo. O Gabriel eu conversei com o pastor dele há semana. Todo mundo que tava ativo na, na época. O Flávio tá. tá o Flávio acabou ah, de tá ganhar bebê. Se a gente marcar é. daqui um mês, ele. Um mês e meio, ele vai. Mas ele tá liderando? Ele, o Flávio tá na casa. tá na... Flávio tá na casa, <risos> o, Bruno, o Bruno tá na casa. Tá casa o Raquel é, tá na casa. O Zé você tá com tá os diamantes aí,
3: cara? Rapaz! <risos>
1: Flávio tá na casa.
3: Miserial. A Esther também, mano. Sabe a cunhada dele? Mano, eu vi ela ministrando esses dias. Meu lá, irmão. a cara do céu, velho. Meu irmão. Tá, o dia que ela foi na igreja, ela quebrou tudo. Véio. Até o dia, né, né? Vai, não Ó, o Tarleton. Tá, vou,
1: vou facilitar pra vocês. Vamos marcar um ajuntamento do Santos. Pronto. <risos> não, mas vamos marcar Melhor. mesmo. Vamos pensar vamos. em final de setembro. A gente tá em julho, peraí. Final de, é, final de agosto, começo de setembro aí. que O que você
3: acha? Bora, por mim fechou. tá fechado. Então fechou, hein? Então. Tem que consultar a galera lá, né? Depois que a só tem que consultar o, o resto só. Vamos pra é. cima.
1: Mas depois nós chamamos o resto. Eu ia falar, você vai chamar não, o Zé, vai. Vai ter vou... nenê, doido. O Zé é o dono dos porcos, vamos que vamos. É. Não, o Zé agora é pastor de igreja, não é. pode, não somos um mais. É. Não, mas Ele, vai, ele não vai perder. Não imagina. Não
3: conheço, Zé. Imagina. Ele não perde por nada. Imagina. Vamos vai ter pra ter cima, nenê, top. setembro. É. Aí né, faz assim, ó, é. ó. Cada um prega 15 minutos. Ele sabe que ele vai ter nenê.
1: O Caio Costa. Eu conheço Caio? Da sua igreja? Eu acho
3: que não, ele é da minha igreja.
1: É? É. Aqui a foto é muito pequena, não dá pra ver. Eu acho que não, eu acho que Ele sim. falou assim, partiu juntar as duas igrejas pra ir no monte fazer um culto ao ar livre. Por mim demorou também. Ixi, Só tem que ser de sábado. Uau. Porque agora top. a semana...
3: Fez um luau no monte uma vez, rapaz, você tá maluco. Quando?
1: Vamos fazer também então? Vamos. Vamos mesmo? Fih, eu topo tudo. Ô, Bruno, já anota aí o luau e se eu não vou que eu vou cobrar né? eles. Nossa. Agora tá filmado?
2: <risos>
1: Pode
0: filmar, ver, registrar.
2: Aí você vai ver o
3: fogo. Ô, Tali então não vai falar assim, é, é, De um jeito ou de outro vai ver fogo. Vai ver o fogo. Isso Olha como importa. você fica bonito na
0: câmera, rapaz.
1: Ô, ó.
3: louco. Coisa linda, hein? Preto rapaz. emagrece demais, né? O Malvado. <risos> Deixa os belas só pro final, né, cara? Tá todo mundo serinho até agora, ninguém. Não, é, é só pro Nossa, final, Você né? chega agora. É, é fica porque aí. se faz
1: isso no começo, é isso do começo ao final. Ah, é.
3: Já dizia o Lourenço, né, filho? Vocês foram <risos> dar um fone de ouvido
1: pro menino, que jeito! Que misericórdia, cara. A gente deu fone pra todo mundo das outras crianças depois? Foi. Deu também, né? Deu? Eu... 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 Agora você quebra aí, eu. É. Fala tudo, boa. Mas não é, mais, é, mano. Mas... É o Guaraná. É o Guaraná. Foi, não, o Nossa, Guaraná. Os outros tomou cair. Pepsi. É, os outros
2: <risos> <risos>
1: Nossa, o Leco falando nas
2: marcas, meu Deus.
1: Gente, é Nossa, só brincadeira. É <risos> era
3: suquinho. Ó, o Gabriel Pires já falou aqui: cobra que ele esquece. É, pode cobrar, fi. Então demorou, né? Vamo fazer. Vamos fazer. Biel, anota aí na nossa agenda aí. Filho. Vamos marcar esse trem com esses caras aqui e vamos chacoéar tudo. Ó, oh, Gabriel, responsa aí, hein? Já é sua, já. Vamos
1: que vamos. É... O Tales, o você costuma ficar assustando
2: os outros? Ou foi ocasional que você deu um susto então, épico em alguém? Então, quando ele trabalhou comigo... Fala,
1: galera! estamos de volta! Desculpa aí o transtorno, acho que minha Aonde? filha chutou o modem lá embaixo. <risos> Não, na verdade falaram que ela só passou perto, né? Mas foi a pessoa que passou mais perto,
3: então a culpa é dela. Nossa. <risos> Eu já fui perseguido dessa forma. <risos> assim que você tá falando. E,
1: galera, é, a gente vai encerrar por aqui. Aliás, vamos lá, primeira coisa. Então tá fechado um reencontro aí. Um reencontro, somos um. Vai chamar Somos Um mesmo? Ué. E eu que tenho que definir. Somos Um. Então, Bora. segunda coisa. Tá marcado um luau no monte aí. Luau no monte?
3: Sei lá, você chamou de luau, né? Vamos. Vamos fazer o um monte pegar mas... fogo. Aí... Pegar fogo mesmo. Demorou. Mas tem que não, ser um mas... sábado, né? Mas tem que ser uma parada raizão, filho. Levar tem que enjoar pra fazer ah, não, um fogo lógico, vir. Filho. Lógico, lógico, Não vai ser tipo uma parada, né? Levar comida. Comida? Marshmallow,
1: é, tá então, tá marcado também. Tá marcado terceira coisa. Você vai me levar para subir um morro qualquer dia? Pode ser um só,
3: cara. A gente <risos> já conversou sobre isso?
1: Não, mas é que você falou para comprar moto. Não, não dá, não mano. Não precisa
3: comprar, velho. Agora Vamos.
1: não. Primeiro, eu tenho que saber se eu vou conseguir ficar Ó, em cima o dela o ainda deve estar tá
3: ainda na live. Pede a moto dele emprestada. Bom, tem uma Titan aqui embaixo. Não, <risos> não, não, não. A não vai se aguentar. O é, né? Se o Giovanni emprestar a moto, né, já está marcado, filho. Aí, vamos ver. Se ó. ele não emprestar, você vai na cara. Cadê o
1: Giovanni agora que estava falando é, até ele Falou, tá falou, falou e foi mal. Não é que tem um delay aqui de, é. de uns 40 segundos. Então, ele vai estar tá ouvindo e já vai estar tá xingando é. ele já. A hora que a gente vê a resposta dele. Então, ver. é isso, Brunão? Eu acredito que é isso. Vamos comer seu Fechou. bolo agora? Vamos comer o bolo. Gente, Ó, Surprise. <risos> Tem salgado lá embaixo também pra nós? Tem alguma coisa de salgado? Que nós tá com fome. Salgado tem
0: a pizza da Expresso 91 aí. Top, que o não, pessoal tem, não subiu. Tem pizza mesmo?
1: Ah, é? Oh. Ó. É Gente, pizza... Ah, e aquele esquema lá? Que era pra nós ter feito ontem. Que eu falei pra você, tá, tá de pé? Se não tiver ah, lá, não tá falei. aqui, né? Se não tiver lá, tá é. aqui, que a gente ia falar. Ah. O seguinte, hein? Quem tá acompanhando... Ó, o Giovanni pôs um, um impresso, ele usou até um ponto final. Foi a primeira vez que ele usou ponto final, desde o começo do Sério? conversa. Não mandou nem uma risada. Egoísta.
3: <risos> 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 Cara, desapega, fi. Vai por ó, mim. Ó,
1: é, A gente vai... Sabe a, a pizza da Expresso 91 top? Essa pizza top que a gente come aqui, que o pessoal fica com água na boca? Vai ter sorteio de Expresso 91. Beleza? Top. Então a gente tá avisando aí, fique esperto, essa semana vai sair um sorteio da Expresso 91, você vai poder ganhar uma, Espre... uma Expresso 91, entendeu? E vai ser top, você vai... eu só... falo pra você, você nunca comeu igual essa, viu? É, só você não comeu esquece, de lá de não esquece que tem que estar tá inscrito. Tá na roça. Tem que estar tá inscrito aí no, no, no canal
3: e tem, inscri... tem que estar tá inscrito no, no Instagram. Vou fazer um, ó... Porque eu vi aqui, eu tentei pegar, mas não leva lá. Não. não. É muito longe. Eu, eu venho do e matão esse dia eu, eu buscar pra não, casa. Não, esses dias eu quase passei pra pegar. Eu cheguei a pesquisar tudo pra vir, mas não deu certo.
1: É, e você mas que comprar lá... Agora vi, ó, você é também, viu, digão. Você que for lá comprar, fala pra eles que você tá vendo aqui esse podcast. Fechou. Porque teve bastante gente que falou pra gente que comprou e amou, mas não avisou eles que, que viu aqui. Então fala é, pra ter mais pizza avisa, pra nós aqui. Avisa, avisa
0: que eles vão colocar uma azeitona a mais na sua pizza.
1: Top. <risos> <risos> digão... Muito obrigado, cara. Eu obrigado agradeço, por ter vindo galera, aqui. Eu amo qualidade. muito você. É um prazer estar junto Igualmente, com você sempre. Reciprocidade total. Só tinha obrigado que a Dani na, Eu pensei em pôr a Dani na mesa. Cara, não vai faltar S oportunidade. Só que quando eu e a Dani começa a falar, ah, eu, eu a tenho, gente eu não tenho que deixa que mais de de ninguém falar. Eu, tenho que, eu tenho que sair de perto, cara. <risos> a gente não
0: deixa de mais ninguém falar.
2: Cena, não pode
0: não. Parte 2, então, já vai, vai pôr na mesa, eu, Na pena, boa, na
2: volta vem os dois.
3: Boa, cara. Na volta vem os dois. Agora eu que vou te questionar. Tá fechado isso daí, então? É
1: então? Ah, é assim? É, a agenda é, negócio ah, é cara assim mesmo. Já pega a agenda <risos> e já falar. <risos> Espera aí então,
3: absurda. que dia que é melhor? Que dia que é melhor? Terça, terça, terça? 24 é. de agosto. 24 de agosto. Tá marcado. Então
1: fechou. Fechou, é isso.
3: Rodri... É isso. Rodrine é.
1: Rodri muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar nos assistindo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e amanhã tem mais. Tchau, tchau! <risos>